0: Gud, jag satt det alltså.
1: Hej och hjärtligt välkomna till den 42-episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten och med Jimmy Seppele. Hallå! Hej och vad glad du lät.
0: Ja, men jag tänkte att det skulle vara lite uppiggande i de här trista tiderna. Det är bara
1: såhär mänsklig interaktion äntligen.
0: Ja. ja, men det är ganska intressant. Jag har ju inga problem med att vara inne liksom, en hel dag.
1: Nej, inte jag heller. Ja,
0: liksom, inte behöva gå ut. Men bara nu för att det är liksom såhär att åh, man kan inte... Eller liksom, man kan ju, men alltså det är inte rekommenderat att gå ut i onödan Så är man ändå så här. Fan, jag ska vilja gå ut
1: <laughs> Ja, men du har ju lite besvärligare omständigheter Än de flesta andra
0: eh, Jo, precis eh, anledning till att behöva vara försiktigare, liksom. Ja, men precis men, På grund av riskgrupp eh, ja, men... Och det är inte
1: långa personer Utan annat
0: Nej men ändå Det är ändå såhär Och sen så bara Jag ska behöva ha Det här, det här Så måste man planera Jag gillar ju för sig kille, En kille som bor i mitt hus Som stod typ precis utanför Liksom dörren In till huset Och rökte Vilket man egentligen inte får göra eh, Men liksom så här, Ja men bara blåser ut liksom rök. Och sen var så här super mega försiktiga när jag gick in i hissen att inte nudda knapparna och liksom bara tog med typ armbågen och grejer. Och man så här bara, du stod precis och andades på typ alla som gick förbi. <laughs>
1: <laughs> ja men det räknas ju inte när det gäller honom själv.
0: Nej, som han var Och speciellt precis som liksom en ingång. Med tanke på att det här viruset smittar ju liksom genom utandning i princip.
1: Ja men precis. Det smittar ju, vad jag har förstått, bara när man har symptom. Alltså när man hostar och har ont i halsen och dylikt.
0: Alltså har du symptom så, så är du liksom smittbar, eller då kan du smitta andra liksom, men det räcker med att du andas ut så färdas liksom viruset
1: ja.
2: så du
0: behöver liksom inte en nysning eller en hostning för att det ska komma ut partiklar utan det, det, det går ut ändå
1: däremot så är ju risken att det är en nysning inte så jättestor för att symptomen är ju inte snöva och, och precis, sådana grejer utan nej, det är ju ofta hostan till exempel som är den elaka faktorn
0: Precis, sen kan du börja nysa efter det, ändå.
1: Ja, men folk de håller ju på att lägga en liten aprikos när jag går förbi, för att jag är ju pollenallergiker, och jag var ju i London i helgen, och där hade det dratt igång hyfsat mycket, jag märkte liksom att det kliade i ögonen, det kliade i näsan jag tänkte bara, vad är det för fel på mig? Alltså typ det kliade i hela huvudet i typ inklusive öronen Och sen bara fasen det är säsong. I och med att det hade varit så stor uppståndelse Kring det här coronaviruset Så hade jag ju helt glömt av min egen allergi Som var typ till augusti oh. Så jag var verkligen så här, ah Okej okay, det är det Så kom jag hem i söndagskväll Och då var ju liksom inga apotek öppna För jag kom ju hem strax efter tio Och jag skulle jag åka och handla på måndagskvällen Och all allergimedicin som fungerar med mig liksom utrensad det finns vissa som jag skulle kunna ha köpt men jag mår inte så himla bra av dem jag blir eh, som ett kolly. jag fungerar liksom inte och jag menar är man en person som börjar jobba tidigt på dagen till exempel som jag för att jag ska kunna hinna med allting då fungerar det inte att vara som ett utsketet äpple jag behöver liksom all energi jag kan få ehm Sen dagen efter så fick jag ju tag på riktig medicin. För då var jag inne, <laughs> kanske inte det bästa stället att vandra omkring på. Men i Nordstan. Och um, ta apoteket där. Och så lyckades jag hitta. Men jag känner ju liksom att pendla till Göteborg i de här tiderna är inte jättespännande tider.
2: Nej, det är så här. Jag...
1: Lite obekvämt, det var lite obekvämt i London också på sina håll. Men samtidigt så kände jag sådär att... Jag hade lika gärna kunnat få viruset vad som helst. Alltså oavsett om jag skulle vara i Göteborg eller London för Västergötland. Och London hade typ lika många fall av coronaviruset. Alltså då registrerade fall. Och London har liksom... 14 miljoner invånare typ eller någonting i den stilen. Och det är ju mer än vad hela Sverige har. Så mm. det är... Man vill ju ändå försöka vara lite optimistisk. Jag tycker att det känns som att själva hysterin i sig den tar över så himla mycket. Alltså det är klart att man ska ta en sån här grej på allvar för det finns många som kan fara väldigt illa. Men samtidigt så känns det som att det är hysterin som påverkar samhället värst. För att människor är värst, verkligen.
0: Ja, dock tycker jag att medierapporteringen har varit väldigt bra. Uh, nu följer jag ju förväg. Alltså, jag, om man tittar på löpsedlar när man liksom går typ till butiken så ser det ju värre ut med stora svarta texter. Liksom bara, bara en sån grej, liksom, det ser märkbart värre ut. Alltså bara på grund av formatet det presenteras i. Uh, men jag följer ju nyheterna via Omni. Och där är det ju ofta sammanfattningar bara. Eh, det är liksom i, om man tar flera artiklar och sätter liksom som en nyhetsnotis, vilket gör att det känns mycket mer kontrollerat. Så att mm. jag vet att många tycker liksom att åh, medierna de är så alarmistiska, men jag, jag, känner, jag känner inte det. För jag känner mest att man får den informationen man behöver.
1: Jag tycker att det är lite både och. Jag tycker ju att sociala medier trissar ju något in i bomben
0: men där har det ju såna som inte, ska, som inte vet vad de pratar om. Nej, och som inte bara största,
1: uttrycka sig liksom i
0: det, det är ju det största problemet man kommer till, men när man kommer till vad ska man kalla gammelmedia eller, eller riktig journalistik då tycker jag ändå att det är ganska återhållsamt eller liksom det, det är väldigt sakligt. Det är mest ledartexterna som är utsvävande.
1: Ja men sen så kan det bli lite problematiskt när det liksom rapporteras om, ja ah, nu har det, det är liksom dött så här många Eh, nu är det så här många smittade
0: och fortfarande... folk
1: ser ju bara det
0: fast det är ändå viktig information
1: jo jo absolut Eft men samtidigt vi... så känns det ju som att folk blir så himla uppstissade av det för folk liksom ser att oh, nu är det så här många smittade men tänk hur många det är som är liksom friska
0: Jo, för samtidigt så att det är sånt som man måste veta. Sen att det finns människor som inte kan hantera det, det är ju en annan sak. men liksom ja, absolut. Det är, för, att, för att tänk om man inte hade rapporterat någonting alls, då hade alla gått i ovisshet. Så vi vet att viruset är här, men vi får inte veta någonting. Och då gör ju medierna inte sitt jobb. Nej, nej, gud eh, nej. Det är bara det
1: att det känns ibland som att fokuset ligger mer på, ska man säga... Sådana saker som kan stissa upp folk.
0: Jo, men så är det ju. Det, så kommer det ju alltid vara. Mm. Men vi har inte varit med om någonting sånt här, här Nej. Eh, tidigare. Och, det, och det, det är inte som att epidemier eller pandemier inte har skett tidigare eller inte här. Men att det har liksom blivit, kommit hit eh, på så stor skala. Det är liksom det... Alltså, vi har inte varit med om det inom vår livstid här Och det är många andra som inte heller har varit Jag vet inte om någon har varit det Som, som är liksom vid liv idag Och liksom, liksom att Det har ju funnits alltså Det har ju varit förut Att det har funnits risk för det både med Svininfluensan och fågelinfluensan Men
1: Ja och SARS var det väl också
0: Ja men inte det är en av dem Är det det? För mig det ja, inte, sä, säg inte säkert nu jag, jag kan inte är lite säga osäker men, men, i, men i alla fall, det har alltid funnits risk att det kan komma hit men det har liksom aldrig, någon har fått det men det har liksom inte blivit något större genomslag nu är det ju nu är det ju inte så nu, nu liksom är det här och det, det, det är ju liksom lite, det är oroväckande för jag kom ihåg när gick igång det var precis när jag då avslutade min cancerbehandling så att då var jag ju liksom i upp då också
2: Mm.
0: Uh, och nu är jag även i, fortfarande i riskgrupp så att man, man får ju vara liksom lite försiktig men då bodde jag ju också ute på landet så att jag träffade ju inte nödvändigtvis människor liksom på samma sätt som man gör här alltså det räcker med att man går ut så är det massor massa människor nu bor jag inte mitt i Stockholm, jag bor lite utanför så det är inte lika mycket människor här även om det här är också en vad ska man säga, det är en, ändå en hubb för människor som kommer hit eftersom högskolan ligger här och uh, många tågavgångar och sånt går härifrån också ja uh, precis men högskolan är stängd. Det är bara distansutbildning just nu. Så, att det, är, så att det minskar ju mängden människor som kommer hit avsevärt. Eh, sen vet ju inte jag. För det är så det högskola. Eh, sen ligger Karolinska institutet. Ligger ju här också. Jag vet inte hur hur de har gjort. Och sen har vi faktiskt Huddinge sjukhus här också eh, som tar hand om flera patienter som är smittade med viruset.
2: Mm. Så
0: att eh, det, det är liksom i närheten om man säger så. Ja. Eh, men det som är mest egentligen oroväckande nu det är ju hur osäkert allting är för att det ändras ju från dag till dag vad som händer. Eh, vilket också är viktigt att man håller sig uppdaterad. Men det här ja. med att, alltså risken finns ju att Stockholm måste sättas helt i karantän att ingen får komma in och ingen får lämna. Eh, och då, då blir det liksom, då måste man ändå liksom det måste man ha i åtanke när man planerar. Så, att liksom så länge man lever i den ovissheten så är det ändå osäkert.
1: Mm. Och då får du fly i Stockholm fortare än en höna bajsar.
0: Ja, fast om de sätter Stockholm i karantän då är det den för sent.
1: Ja, ja, men de borde ju ha ett liksom de säger inte exakt nu så är alla i karantän antar jag. Nej. Eh, utan de har väl någon form av framförhållning Typ imorgon Hur som haver eh, Jag smyggooglade lite på SARS i bakgrunden Jag kan inte hitta att det är eh, Någon av dem Som vi nämnde tidigare Däremot står det för svår akut respiratorisk sjukdom ah. Så det är liksom En form av lunginflammation
0: Men När var det SARS var då? När var, det, när var man orolig för det? Står det några tal?
1: 2002 tror jag
0: Ah, Okej, okay, så... men då måste... Är inte det fågelinfluensan?
1: <laughs> eh, för att svininfluensan... Svininf... smitten tros härstamma från fladdermöss som smittat andra djurarter och som slutligen smittat människan. Mm. Alltså, man får jättegärna rätta oss om eh, vi har fel. Eller framförallt jag, i det var jag som nämnde sades. Eh, men det är något som jag har hört talas om tidigare. Och jag var ju så pass liten... Eh, när det var. Så då var jag ju bara tio år gammal. Jag tror att fågelinfluensan var nog lite senare, va?
0: Fågelinfluensan... Alltså, det har, det har varit flera stycken olika. Eh, ja, men om man säger, De har gjort comeback. Men jag undrar om det inte var den H5N1 som var den grejen. Och då var det 2002 och då var i Hongkong, Kina.
1: Okay. Sen, var
0: det, sen var det utbrott i Chile som var H7N3. Nederländerna 2003, h 7 N7, sen var det Kina 2014 och Korea 2016.
1: Men har du fågelinfluensan på liksom en egen artikel?
0: Ja, på Wikipedia. För
1: SARS var en egen artikel på mm, Wikipedia. Jag
0: kan, tänka, jag kan tänka mig att det är två olika, men det mm. är, jag, kom, jag vill liksom inte minnas SARS.
1: Nej, men jag tror inte att det hördes exakt lika mycket om det. Jag tyckte man hörde mer om svininfluensan. För det var ju så mycket med vaccinationen där att många blev risiga när de hade vaccinerat sig. Jag kände typ ingenting.
0: Jag vaccinerade mig inte. Det gjorde eh, jag. Även om jag var så här. Alla måste vaccinera sig. <laughs> att jag vill inte bli sjuk. Eh, men. Eh, det, här, det här är någon annan också. Hongkong vietnam februari 2003. 2003 så alltså det är inte. Det är inte fågelinfluensa. Men fågelinfluensa kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg den här.
1: Nej, men jag tror inte att det rapporterades lika mycket. Sen så tror jag att namnen kanske är lite avgörande också. Alltså minnesmässigt.
0: Kanske. Men ja, åh, oh, oh, jag är rätt ung. Men det är som där.
1: Ja, nej, men det var ju samma sak. Vad var det här? Zika-viruset var det väl för några år sedan som.
0: Ja, men det var väl aldrig liksom riktigt någon risk här. Det var väl i nej,
1: nej. Det var väl framförallt i... Afrika, va? Afrika, precis.
0: Tror jag. Och Ebola. Ja. Eh, så, så att de... Det hände ju... Mer, alltså där, om man säger så. Ha sämre sjukvård och sådana grejer också.
1: Ja, men precis. Och sen så smittorisken är kanske ökar i och med att det är kanske inte lika informativt. Jag vet inte. Det känns som att vi naturligtvis svävar iväg på det här samtalsämnet som florerar överallt.
0: Ja, det, är inte, det är inte så svårt. Eller det svårt att inte göra det. Jag, liksom, jag kollar på folkhälsomyndigheternas presskonferens varje dag och hör liksom hur de agerar och sådär och försöker liksom förstå var, varför de gör vissa saker det, alltså det yeah. enda jag det, det jag ändå kritiserade var det här att när folk började komma hem från Kina och man märkte att det började spridas utanför Kina att man inte sa, att, att de har sagt nej men ni kan vara i frivillig karantän det ställer jag mig högst tveksam till att man inte säger att okej okay, ni har varit i Kina ni sätts i 14 dagars karantän på en gång för säkerhets skull. Ja, det borde samma det ju har de som varit var... lite snabbare på den punkten. Ja, liksom. och samma de som var i Italien nu under sportlovet att liksom att okej, okay, det är liksom herregud. Det är liksom centrerar, alltså Europas liksom, stora smittspridningen inom Europa kom ju från Italien. Absolut. Och de som då kom hem från Italien, var också att stanna hemma i två veckor om ni vill eller om ni känner symptom. Det heter att nej, ni som var i Italien, ni sätter sig i karantän. Ja. För då tror jag att man hade kunnat hindra det betydligt. Eller är det de som kommer från Iran. Och liksom där, där man visste att det var många smittade och då hade man säger att jag är ingen expert på det här. Men jag känner bara att det, det tycker jag är märkligt att de liksom sattes i så fall i frivillig karantän i fall att de blir sjuka, i Liksom.
1: Ja, det finns ju många som har så svaga symptom. Så att de kanske liksom känner att ja, men de kanske bara är lite småkrassliga eller de kanske känner sig lite svagare än vanligt. Och jag menar, människor har ju en tendens liksom att inte lyssna på sina egna kroppar. Det finns två stycken typer av människor. De som inte har en tendens att lyssna på sin egen kropp, typ sådana som går och tränar även om de är lite krassliga. Och sedan så finns det de som typ, menar, råkar de nysa då känner de att de måste vara hemma i typ en vecka från jobbet. Så det känns som att det finns de två lägrena. Det är liksom extremer åt respektive håll. Det finns liksom sen, ingen form av mellanväg på något vis. Det är jättemärkligt.
0: Men sen har vi också en kultur i Sverige där vi går till jobbet. Helt enkelt. Jag, jag tror att det är mycket så att vi, vi jobbar även fast vi är sjuka.
1: Ja, men jag tycker att det är lite turdelat där också för att jag vet väldigt många som typ såhär, men vaknar de på morgonen och råkar nysa där det är typ så här. ja, oh, jag är döende, jag kan inte komma till jobbet idag. Ja, jag, det
0: också, jag tror att det också kan bero på vilket typ av jobb man har. Som, jag har ju jobbat uteslutande i serviceyrken mm. där att är någon sjuk så sinkar man ganska rejält resten av teamet.
1: ja, ja men för, det här har och, och... jag upplevt i serviceyrke också. Så att, Jag vet inte riktigt, det kan ju bero naturligtvis på vilken typ av liksom, service det ja, rör bu butik sig om Och, och vilken generation skulle jag vilja säga
0: jo, Men butik och restauranger, där är liksom en borta så, så märks det så himla tydligt och, Vilket är ganska ironiskt om man kommer till restauranger och hanterar livsmedel Så ska du absolut inte komma till jobbet när du är sjuk Vilket man också får lära sig under utbildningen Men det är ändå säga att folk har kanske inte heller råd att vara hemma från jobbet Så det blir den aspekten också Eh, och så.
1: Nej, men precis. Sen så, jag förstår inte, det är många som har varit så här Ja, ah, det är så skönt att vara hemma och jobba Och här sitter jag med min eh, karantänkaffe eh, Och jag var hemma och jobbade igår Och det var inte för att jag satt i karantän Utan det var för att jag kom till jobbet klockan tio över sju på morgonen Och tio minuter senare så lade nätverket ner på jobbet jag jobbar ju i Allingsås tre dagar i veckan. Och nätverket var utslaget liksom på, på hela klubben. Så då gick jag och försökte hjälpa till att felsöka. Och så där och sen bara så här, nej men jag får åka hem och jobba. För att jag kan liksom inte jobba annars.
0: Ja, men ni har ingen... Det är väl inte sagt att... Eller om någon sa det idag tror jag. Att de som kan jobba hemma ska jobba hemma. Tidigare var det bara tror jag i Stockholm... Som den rekommendationen har varit.
1: Ja, men det är väldigt många liksom, arbetsgivare som rekommenderar sina medarbetare mm. att vara hemma i alla fall. Men vi har precis. Men snarare... jag att det
0: kommer från Folkhälsomyndigheten direkt. Ja. Jag tror... att de är inte missminner mig så sa de idag att alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Ja. Helst.
1: Nej, på mitt jobb så har det snarare varit liksom så här att eh, är man i riskgrupp eller känner man någon väldigt närstående som är i riskgrupp och man liksom känner att det känns jobbigt att jobba bland folk. som man naturligtvis jobba hemma. Det finns alltid en mellanväg. Eh. Sen så är det många som på min arbetsplats som vill gå till jobbet. Alltså just på själva avdelningen jag är. Bara för att man behöver liksom kanske se folk. Jag ser ju inte så mycket folk i alla fall. För jag sitter oftast instängd och i min egen värld. Även när jag liksom är på ekonomiavdelningen men nu när jag jobbar i så då ser jag ingen i alla fall så jag, det är liksom min standard karantän på något vis jag ser folk på lunchen ungefär när jag kommer ut ur min grotta och bara säger ha är solen mm. <laughs> men jag förstår inte folk som tycker att det är så himla trevligt att jobba hemma för jag jobbar ju större delen av dagen hemma igår och jag tyckte att det var så jobbigt alltså jag fick saker gjort naturligtvis men jag kände bara att Tiden gick mycket långsammare. Jag... Dessutom har jag ju flyttat. Det är lite därför som inte skämshögen har spelat in på så himla länge, plus att jag har knappt varit med i spelsnack på några veckor. Eh, för jag har ju flyttat och allting är inte på plats. Så satt jag här och bara kollade på saker som liksom inte är tillfixade, inte inlagda i garderober, tavlor och hyllor som inte ännu är uppsatta på väggen. Eh, och då känner jag att det blir ju en annan form av stress också. Liksom att Det är en frustrerande arbetsmiljö. För att jag blir stressad av allt annat. När jag sitter på jobbet då är det, liksom, då är det noll kaos. Då kan jag bara plöja mitt. Sen så finns det naturligtvis alltid andra distraktioner också. Liksom, saker som man tänker på eller sånt som man behöver göra som man vet med sig. Liksom. Men när man väl är i sin jobbzon då är det skönt att ha Saker liksom på rätt plats Så är jag i alla fall
0: mm. Jag är ju så van Att arbeta hemifrån Som jag har studerat nu i fyra år så.
1: Ja, Jag behöver verkligen Det här klockrena Nu är jag på jobbet Nu är jag hemma eh, För även om jag gör ett jobb Som jag skulle kunna göra vad som helst Jag skulle, skulle kunna sitta på en utaservering och göra jobbet Jag skulle kunna sitta i skogen så länge jag har uppkoppling liksom. Eh, men jag behöver på något vis separera hemmet från jobbet. För jag var egenföretagare för eh, sju och åtta år sedan ungefär. Eller det var under ett helt år jag var egenföretagare. Och då blev det antingen att jag blev för distraherad av saker hemma när jag var hemma och jobbade. Eh, eller att jag fastnade så hårt i jobbet att jag liksom kunde sitta ett halvdygn. I sträck och jobba istället. Så det var liksom antingen eller. Och det mådde jag inte riktigt bra av kände jag. Så för mig är det väldigt viktigt att gå till jobbet. För att då kan jag liksom ha jobbet på ett ställe. Och ha hemmet på ett annat. Jag vet att när jag var chef också så tyckte jag att det var tufft att separera de två. För att man var hela tiden tvungen att vara tillgänglig dygnet runt. I fall de skulle ringa från något eh, bevakningsföretag eller sådär. Eh, säga att larmet skulle gå på en klubb som man var tvungen att vara tillgänglig på natten. I fall de skulle ringa. Mm. Sådana saker. Så jag trivs jättebra med att jobba som jag gör nu liksom Jag går till jobbet, jag gör mitt Jag kan släppa jobbet när jag går därifrån Det är perfekt, verkligen
0: Ja, det är, jag ja, det faktiskt är väldigt med och dock Jag kan ju liksom aldrig släppa skolan
1: Nej. Nej, men det minns jag också Nu var det ju simla länge sedan jag studerade Senaste gången jag studerade Var det ju fem år sedan Och Då fick vi ju liksom sitta och plugga hemma en hel del. För då var det typ så här eh, nio timmars skoldagar. Sedan skulle man plugga också. Alla de dagarna. Så det kändes ju liksom som när man väl var klar med utbildningen så kändes det hela tiden lite grann som att man hade glömt någonting. För att det var typ så här att nej men, det måste vara någonting som jag glömt. Jag vet samma sak när man hade liksom, tagit studenten också. Att man kände att fan, det måste vara någonting som jag har glömt här. Men det är liksom för att man hela tiden har i bakhuvudet att man har någon inlämning eller läxor eller sådana saker. Ja. ja, du var fortfarande kvar. Jag skulle precis kolla det. Det blev en så lång, tyst paus där. Så jag tänkte kolla för... Vi satt och skulle spela in för en stund sedan och då fungerade inte mina hörlurar av någon anledning, vilket de gör nu. Men ja, vi lär väl få anledning att komma tillbaka till coronaviruset, lär spåra över dit ändå, kan jag tänka mig. Men som sagt, det är liksom hela samhällets samtalsämne på något vis just nu. Går man in på sociala medier, då kan man liksom inte scrolla en halv sida ens utan att det står någonting om corona.
0: Ja, man märker de, de som har följer från USA när de sitter i karantän just nu liksom, i typ San Francisco och sånt. Man märker vilka som är vana att få uppmärksamhet hela tiden. För det är, liksom, det är de mest så här, meningslösa tweetsen. Man sa bara, men alltså snälla.
1: <laughs> ja, det är helt sant. Men jag tänkte att jag skulle läsa upp lite kommentarer som vi fick en lite äldre. Som vi fick i det här avsnittet där vi faktiskt pratade om The Witcher, den här Vinterhed, Lord Eagle, och Trumpenis. Och då är det Daniel Hagdal som skrev att har kört alla Mass Effect-spelen 3 till fyra gånger och kan lova att jag spelar igenom dem om du gör det också och sedan har en liten sagostund. Så det antar jag att jag får lova att jag ska ha någon form av jag vet inte, sammanfattning som är lite så sådär extra mysig när jag spelar igenom någon spel. Jag har ju inte kommit igång med det än. Det känns som att jag har typ inte spelat nästan någonting de senaste veckorna. Jag har spelat Steam World Heist som jag har spelat innan bara för att det är någon form av så här lite som bekvämlighetsmat liksom. Det är lätt att laga, det är lätt att äta. Man vet vad man får. Man behöver liksom inte lägga så mycket energi på det. Det är väldigt anspråkslöst. Men Mass effekt ska jag ta i år. Det har jag lovat mig själv framförallt.
2: Mm.
1: Och sen så var det Spela med David som på Instagram skrev mysigt senaste avsnitt. Det var alltså avsnitt som var då. Eh, senast den 24 februari vill jag minnas att det släpptes. Jag gillade idén om att lyssna eller titta på Mumin när man ligger i sjuksäng. Min personliga go-to är Tintil filmerna. Sen är det en frid att höra andra sitta och rera om det svenska skriftspråkets förfall. Mer sådant. Ja, för vi hade ju lite frågor senast och där minns jag att vi retade oss lite granna på hur människor uttrycker sig i dagens samhälle, både i text och i verbala former. Intressant.
2: Mm, precis.
1: Ja, så det var de kommentarerna Och har jag missat någon kommentar någonstans Så får man jättegärna höra av sig igen Och bara peta på mig och säga Fy skäms. Så ska jag naturligtvis läsa upp dem också Men det är väldigt roligt För förra avsnittet avslutade jag Med att du säger Vet du vad vi glömde? Eller någonting i den stilen mm. Jag avslutade där, klippte Och det var ju att vi faktiskt hade glömt Att Gå igenom vilka som vann Oscars För vi gjorde ju liksom ett specialavsnitt Om Oscarskalan Där vi lite granna Sa vad vi hoppades skulle vinna Så jag tänkte vi skulle gå igenom det nu mm. Och då har vi ju Bästa regi Till att börja med Och vem var det som vann där Jimmy?
0: Nu ska, ska jag försöka hitta det här också. Det kanske inte var
1: i samma ordning som vi hade skrivit upp det.
0: Absolut inte. <laughs> nu ska vi se. Det här är ju så himla lång den här listan. Den där var screenplay, inte den. Det måste ju vara directing. Vi se. Ja, här. Då var det, och nu hoppas jag att jag har rätt kategori här Men då vann ju Parasite Ja yes Vilket vi hade rätt om va ja. Nej Eller sa jag 1917 på den här Jag kommer inte ihåg
1: Du kan ha sagt 1917 Vi borde kanske ha skrivit upp Vilka det var som vi hade valt Men jag ville ju att Bong Joon Ho skulle vinna Med mm. Parasite Jag blev ju glad för Parasite fick ju Väldigt många Oscars Ja. Så det var ju väldigt trevligt Ja Och sen så hade vi ju bästa kvinnliga huvudroll
0: Och där vann ju eh, Jag ska se
1: René Selvägger, vill jag minnas precis.
0: Vilket jag sa att jag kan tänka mig att hon kan vinna den Utan att ha sett filmen
1: Ja, jag och Du hoppades ju på Scarlett Johansson i Marriage Story Vill jag minnas
0: Ja, eftersom det var de filmerna jag hade sett <laughs> det var ju det som var problemet Jag hade sett två av de filmerna Men jag kommer ihåg att jag sa att Renisa vägde här För att jag känner på mig att hon kanske gjort ett bra jobb
1: Ja eh, Och sen så var det ju bästa manliga huvudroll Som gick till Joakim Phoenix I Joker yes. Intressant korrekt Och där tippade vi väl också rätt Jag tror det Jag för mig att du Ville Även... att den Driver skulle vinna Ja, jag
0: tror jag sa, jag tror jag sa att jag ville att den Driver skulle vinna Men jag tror att Joaquin Phoenix kommer vinna
1: mm. men Jag tycker att han liksom Gör filmen så himla mycket Så äh, Bästa kvinnliga biroll
0: äh, Och där vann Lara Dörn I Marriage Story
1: Helt överraskad över det Jag var väldigt övertygad om att Scarlett Johansson skulle ta den faktiskt
0: har Scarlett Johansson vunnit en Oscar någon gång?
1: Det minns jag faktiskt inte.
0: För jag undrar om inte risken finns att hon hamnar lite i den här kategorin om att hon är så känd som Black Widow i Marvel filmerna att det liksom blir så att kommittén mm, inte nej, riktigt Nej,
1: det tror jag faktiskt inte. Hon var ju känd uh, så jag, jag vet, mycket men, tidigare än så.
0: Oh, absolut, men nu att det liksom blir de associerar henne till det så då är det liksom inte det kanske inte lika. För jag vet inte, jag tycker att Laura Derns uh, roll i mer Story det var liksom inget fel på det men det var ju mer Lara Dörn liksom
1: ja, men det alltså... spel... Hon spelar ganska så mycket den rollen som hon brukar spela Exakt Liksom jag den jag inte starka skulle säga, Vilket jag absolut inte skulle kvinna, liksom. säga
0: att Scarlett Johansson gjorde i Jojo Rabbit
1: Nej, det var en väldigt uh, särigen roll tycker jag
0: Ja.
1: Sen hade vi bästa manliga biroll och där vann ju Brad Pitt i Once Upon a Time in Hollywood som vi också jag... tittade.
0: Ja, det tror jag att vi alla gjorde.
1: <laughs> vi alla. <laughs> vi alla två. <laughs>
0: ja, och inte var det fel. <laughs>
1: Nej, det var helt korrektum. Ja. Och sen så var det bästa fotot.
2: Mm. Ska vi
0: se. jag hoppas att jag gör rätt här. Och då var det 1917 som
1: var. Det kan det ha varit. På,
0: för jag tänker, cinematografi måste ju vara foto Ja mm. Och då vann 1917 Och det tror jag att jag sa också
1: Ja jag för mig att Vi var inne lite på Joker också
0: Ja att den kunde vinna Men jag tror att jag var stenhård på 1917 För att den ja. filmen är helt fantastisk
1: Det var ju ändå det fåningaste Att bästa klippning hade inte 1917 i sig Mm de klipper aldrig under hela filmen. Det måste säkert vara något sånt dumt som hindrar. För den är ju liksom solklar i den kategorin tycker jag.
0: Jag är fortfarande sur över att George McKay inte var nominerad till bästa huvudroll.
1: Ja. Helt klart. Jag håller med. Ja,
0: och att ingen som hade roll i den filmen var nominerad i någon av skådespelarkategorierna.
1: Nej, det var jättemärkligt. Verkligen. Men sen så är det ju Väldigt mycket han Som är med i den Det är väldigt många kända skådespelare med Men de är ju med i både början och slutet Sen så är det ju väldigt mycket George McKay
0: Jo, men sen så är han som, spe han som Spelade tommen i Game of Thrones Han var så, ju också med han, han hade ju kunnat vara som bästa biroll
2: liksom.
1: Vad roligt det var För både du och jag bara sa Fan, vi känner igen den här snubben Vem är det här?
2: Ja
1: han ser inte alls ut som jag hade kunnat tänka mig liksom, om man hade skulle tänka tommen som i en äldre version. Nej men precis. Han ser väldigt kort ut. Jag tycker att han har lite kort. mer så här långaura i Game of Thrones.
0: men han har lagt på sig lite. Ja, kanske det. Och sen liksom blir vi äldre och massa kläder på sig och grejer så att han såg liksom mer fyrkantigt ut.
1: <laughs> massa kläder på sig. Ja, men
0: det är ordentligt liksom. Alltså speciellt om man jämför sig med George McKay som typ nästan ser utmärklad ut. Så.
1: <laughs> Bästa kostymdesign.
0: Gick vi igenom den? Ja, det gjorde vi. Det var sånt du. det kommer inte säga jag men där var en Little Women. Mm. Och det kommer inte ens jag ihåg om vi, Vad vi sa där Men jag, jag, jag kan tänka mig att jag sa att lite women kan vinna För att det är ett sånt kostymdrama och de brukar vinna
1: Ja och jag sa Jojo Rabbit Vill jag minnas
0: Någon är svag för nazistkläder Nej men <laughs> Jag skojar bara
1: Bästa klippning var ju också det muppigaste Men mm. jag för mig att vi Båda två var rörande överens om Att vi ville att Parasite skulle vinna där
0: jag undrar, nu ska vi se bästa klippning. Jag, jag måste kolla vart den här... Uh, där... Fy... Ja, det tror jag också då. Det tror jag. Uh, med tanke på att jag, annars hade jag nog satt... 90, alltså jag, att, att, att 1917 inte var nominerad där känns väldigt konstigt. Mm att det var väl en achievement inom editing om något liksom. Så vann Ford versus Ferrari. Det där ja. är ju typ, typ en piddig staty nästan känns det som. Jag vet inte vad, vad som gjorde att den filmen var klippt så fantastisk.
1: Nej. Det är verkligen inte riktigt min typ av film heller. Det var för mycket amerikarunk över det hela. Sen så hade vi bästa filmmusik.
0: Mm original då, eller?
1: Mm.
0: Och där var en Joker.
1: Ja, och det var ju inte heller så himla oväntat egentligen. Men jag får med mig att vi tyckte bättre om 1917.
0: Oh, jag, vill, jag minns inte.
1: Fast Joker var väldigt bra faktiskt.
0: Ja, det var ju inte gjorde 1917, det var intressant.
1: Och sen så har vi bästa visuella effekter. Visst var det mm. The Irishman som var den.
0: Uh, jag för mig det. Usch. Ska se. Gud, vilken jobbig lista det här var. Kolla igenom.
1: Ja, uh, Irishmen var verkligen inte heller min grej på något vis. Det känns som att jag gillar den mindre och mindre ju mer jag pratar om den.
0: Ja, <laughs> det... Uh, oh, Nej, nu ska jag se. Visuella effekter, då var 1917.
1: Gjorde du det? Vad var det... Mm, det kanske är en kategori som inte är med på den här listan Som ja, Jägersmön vann Kanske Vad bra att 1917 vann För jag får mig att vi båda Nej, du tyckte Lejonkungen
0: Ja, jag tror nästan att jag sa Lejonkungen där
1: Och jag sa nog 1917 Och sen så var det bästa manus på annan förlag
0: eh, Och där vann Jojo Rabbit
1: Yay Då var jag glad
0: vilket jag tror att vi båda sa va?
1: Jag har för mig det. Den känns så himla säregen på något vis. Ja. I relation till de andra. Och sen så hade vi bästa originalmanus där båda tyckte Parasite.
0: Ja. Det är en fantastisk film.
1: Ja. Och jag var så himla glad när den vann bästa film. Mm. Alltså inte nog med att den vann liksom Bästa utländska film Det var ju väldigt många som tyckte att så här, ja, men Borde Parasite verkligen ens varit med I bästa utländska film För att vinner den bästa film Då borde den automatiskt Vinna bästa utländska film ja. Så det blir ju lite konstigt där Men Ja det är svårt med den kategorin lite grann Kan jag tycka För jag tycker att tanken är ju ändå god Att man vill ha in Fler bra filmer Som kanske flyger lite under radarn Hos många Men jag tycker att det hade varit bättre Att ha en större bästa filmkategori Med fler filmer Som hade liksom ett vidare spektrum mm. Eller jag kanske är cyklar i skogen Men så tyckte jag i alla fall men nu har vi i alla fall gått igenom de här. Som sagt, vi glömde ju det den senaste gången vi satt och snackade goja. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare till vad vi har gjort senaste tiden. Mm. Vad säger du om det?
0: Ja, det låter fint.
1: <laughs> och du har ju sett Uncut Jam.
0: Ja, eh, precis. så En ny film via Netflix... Eh, som de gör tillsammans med Adam Sandler då, Som också spelar huvudrollen i den här filmen eh, Och den har fått väldigt bra kritik mm. Jag tror den ligger på typ 90 på Metakritiker Vad, är klinik. det sant? Ja, jag vet Så att jag hade ju ganska höga förhoppningar där. Och jag tycker ju Någonting som jag gillar är ju typ när komiker Eller sådana som ofta gör eh, roller i komedier Gör eh, allvarliga roller
1: Fast jag tycker För ju inte att Adam Sandler vara... gör komiska roller. Jag tycker att han alltid spelar en jättebebis som inte kan någonting.
0: Han är lite av en jättebebis. Men jag har inga problem med Adam Sandler. I alla fall i hans tidiga liksom roller. Sen Det har jag. Han har gjort, sen har han gjort liksom mycket strunt också. Jag tycker han att han är med... ganska
1: ganska risig skådis faktiskt.
0: Det beror på. Alltså han är med, alltså en av, jag gillar Mr. Deeds väldigt mycket. Uh, och där spelar han ju också huvudrollen Men jag tyckte inte om den här filmen <laughs> Ska jag säga på en gång uh, Jag vet inte Jag känner liksom att den så här Det handlar ju om då Adam Sandlers uh, Karaktär då som är Som har typ en så här smyckesbutik så att han delar mycket med liksom eh, ja, med Diamanter Liksom sådana ringar och sådana grejer Han har också liksom problem Med att han lånar pengar från en massa olika Och hela tiden försöker Ligga steget före så att säga Så att han lånar liksom pengar därifrån Så lånar någon annan för att kunna betala tillbaka där Och sen så försöker han liksom Han har också spelproblem så att han liksom spelar bort pengar Och liksom försöker hela tiden På den vägen eh, Så att hela filmen eh, är då att han har köpt en opal som då enligt honom ska värderas till en och en halv miljon dollar som man ska försöka sälja samtidigt som man har då typ två eller tre parter som försöker få tillbaka sina pengar från honom eh, och då är det den här det liksom kretsar kring också en, en, en känd basketspelare som, som kommer till hans butik och får se den här opalen och liksom vill ha med den till han, han känner att han liksom får turen av den här opalen, att det är liksom någon magisk kraft i den så att han vill liksom ha med den när han ska spela match. Eh, vilket gör liksom att de grejer då som NM Sandlers roll, karaktär, alltså karaktär då har planerat för liksom skjuts upp för att han liksom lyckas inte säga nej och den här liksom spelaren då har han liksom jättemycket pengar och sådär. Eh, samtidigt då han ska förbereda den här opalen för att den ska hamna ut på auktion då så att han kan liksom få massa pengar på den. Och så går det liksom upp och ner så att han, han eh, så då satsar han liksom alla pengar på på att det här fotbollslaget som den här basket, eh, fotboll, basket, laget som den här basketspelaren är med i eh, ska då vinna liksom en match och de, de, det är inte så här ett superbra lag så att det är ganska höga odds eh, om de vinner så att han, han kör då med den här eh, satsar han liksom massa pengar på det här laget, vinner eh, och tänker liksom att yes, nu har liksom tagit kova så liksom mina problem är lösta och då är den här den här personen då som håller i den här bettingen är också en person han är skyldig pengar till. Eh, som då blåser av det här, den här bettingen som har gjort. Så han vinner egentligen inga pengar, även om man tror det. Och det är liksom så det börjar helt enkelt att dra igång den här hela spiralen med att han liksom måste få den här opalen till eh, aktionen då. Som nu den här basketspelaren har. Och den liksom... Och den pausar inte riktigt. Det är liksom folk skriker på varandra. Det, är liksom he det finns hela tiden en grad av spänning i filmen. Eh, som gör att man hela tiden känner sig liksom olustig, om man säger så. Alltså det, det är lite likt som man tittar på eh, Dunkirk till exempel. Där man liksom känner sig så där nervös på grund av musiken och, och, och liksom i den, den situationen de befinner sig i. Det känns som att det eh, är något lurt på gång helt enkelt. Och inte bara lurt, utan man, det är bara obehagligt. Liksom man, man vet att det är... liksom det sättet man har byggt upp filmen på gör så att man hela tiden känner sig orolig. Eh, och det är samma sak i den här filmen även om jag inte tycker om den. För jag tycker att det alltså Adam Sandlers karaktär är liksom dum i huvudet. Alltså det, det, han är liksom irriterande liksom försöker hela tiden komma undan. Eh, ljuger. Eh, liksom det är en sån här som så man bara säger att ska man oh, behöva nej. ha någonting med den här personen att göra så ska man bara vara skitjobbig. Eh, så att jag stödjer mig väldigt mycket på det. Sen tycker jag att det är en ganska intressant idé liksom att sätta en film i liksom, att ha ha att man får följa en sån här typ av karaktär och liksom Kommer man klarare eller kommer han inte klarare? Du vet, det är liksom hela tiden så att han, han, han råkar liksom ligga steget för och han liksom hittar på massa olika grejer för att liksom komma undan, lura. Alltså, han bullshittar konstant. Det är liksom, han bara är med det här fixa fixa ta upp sin telefon och gör liksom fejkade samtal för att liksom lura dem man pratar med. Eh, och så här bara, det kommer funka och hela tiden så att bara nästa grej kommer ge mycket pengar, nästa grej kommer ge mycket pengar. Eh, men jag hade hoppats på att den skulle vara bättre. Jag känner liksom, jag känner mest irriterad när jag liksom sett klart på den för jag var så, här, och det beror ju på att. Och där kan man faktiskt ta Adam Sandler som skådis, just att han sättet han gör ofta. Det här är en väldigt Adam Sandler-typ roll, precis som man gör i sina komediefilmer. Att man är ganska högljudd och skriker lite mycket, eh, förutom att den är satt liksom i som en mer dramatisk roll istället. Eh, vilket inte nödvändigtvis liksom är orsaken till att inte tycker om det, men det liksom blir så här att det blir för bluffigt, nästan. Eh, så det, ja, alltså. Den har fått bra kritik och så men jag, jag, jag var inte jätteförtjust i den faktiskt.
1: Nej. Som sagt, jag har inte riktigt känt någon dragning till den här. Jag vet att det är många som har sagt att man borde se den. Men jag har, på grund av att jag har väldigt svårt för den Sandler, inte sett den.
0: Jag tror inte du hade av uppfattning om sett den här heller. Så.
1: Förmodligen det varit så. Mm. Men du har sett en annan film Som kanske var bättre
0: Ja det har jag gjort Jag såg också I, Tonya Som då handlar om Tonya Harding Som är en före detta Konståkerska Så det handlar liksom om hennes Men Egentligen hennes liksom Hur hon Kommer in på banan av konståkning Eh, och sen så går ni den, den här liksom, skandalen som skedde kring OS. Eh, när eh, hennes man ser till att några handlangare krossar den största motståndarens knä i princip ah, <laughs> inför tävlingen. Eh, vilket är. Vet jag inte? Jag har inget liksom. Det här hände någon gång på 90-talet, typ 93-94, någon gång här för mig. Eh, så då var man ju så liten, så det här är ingenting som liksom jag kommer ihåg.
1: Det är inte så konstigt i och med att vi var typ så här, ett, två, tre Precis, år. men det är liksom
0: <laughs> ingenting som har... Alltså, jag minns ju att... Eller så här, jag vet att Sverige fick EM-brons. Nej, var det VM-brons, 94? <laughs> liksom, en sån grej. Eh, så... så, så, så att, som stora sporthändelser så kan det följa med. Men jag hade i alla fall ingen koll på det här. Eh, och då är det Margot Robbie då som spelar Tonya Harding i den här filmen. Eh, den här filmen var dock väldigt, väldigt bra tycker jag. Eh, oh ja, absolut. Just för att man kan ändå på något sätt relatera till den typ pressen som så så i tävlingssammanhang som både du och jag liksom har ju tävlat på hög nivå i respektive sporter vi har hållit på med. Eh, så sättet liksom den här mamman, alltså hennes mamma sätter press på henne eh, och liksom så här att ah, går det inte bra så duger ingenting till typ den mm. typen av liksom, support inom situationstecken eh, men inte nog med det den här mamman är så pass så att hon även saboterar för sin egen dotter av någon jäkla anledning förmodligen för att hon inte liksom, är nöjd med sin egen, sitt eget liv och sen vad, vad, liksom, vad som har hänt med henne liksom. eh, en otroligt osympatisk människa hon är
1: fruktansvärd, verkligen. Riktigt som bara,
0: Ja, Som bara klankar ner på henne. Vilket gör också att den här Tonya Harding har också ganska eh, problematisk eh, attityd många gånger. Minst sagt. Eh, våldsam och liksom så här typ ganska ful i munnen. Vilket egentligen inte. Vilket egentligen inte gör så mycket, men, men liksom att hon behandlas av sin mamma, och sen att hon behandlas även av dem, den kommittén som. Eh, som sitter liksom på poäng för då de här olika numrena, liksom mm. att det är att hon är en okonventionell konståkerska och därför liksom klankar hon ner på henne eh, inte märkbart så att liksom att de sitter och häcklar henne under liksom, gången. Men hon får inte de poängen hon känner att hon förtjänar. Eh, och hon får ju senare veta liksom att det är för att hon är en okonventionell. Hon är liksom inte kärnfamiljen. Hon ger ingen bra story egentligen. Enligt deras liksom då... Eh, vad de tycker borde vara rådande normer.
1: Nej, hon är inte eh. deras liksom amerikanska dröm på något vis.
0: Nej, men precis. Vilket gör att... Där har du också... Eh, en grej som, som arbetar mot henne. Trots att hon liksom är en, har en väldigt stor talang för sporten. Eh, men det intressantaste jag tycker med den här filmen också hur den berättar sitt narrativ. För du får ju se det ur tre olika synvinklar egentligen. Så då, det är då gjord, jorda intervjuer med Tonya Harding, eh, hennes mamma och hennes man. Eh, och man kan inte heller veta egentligen vad som sägs är sant. För att alla har ju liksom olika sätt att se på sakerna. Eh, så som, som man kan få ibland bilder som kanske säger emot varandra. Eller liksom att Åh, det där hände, nej men det hände inte så där utan det hände så här istället. Så man vet inte riktigt vad man ska tro på. Eh, men en sak som egentligen blir säker om man tänker på Tony Hardings karaktär är ju det att hon på grund av den liksom, uppväxt hon har haft och liksom det här med att. Det är alltid någon annans fel. Mm. Därför också blir det också svårt att sympatisera med henne när du väl går snett. För att hon är så fokuserad på liksom att komma till OS och fixa liksom hela den grejen. att När då hennes man då säger att ah, men vi ska skicka då så här hat eller mordbrev till dödshot. Till då den här, hennes rival. Rival då. Precis. Och då är liksom hon så bara ja, men det kan ni väl göra istället för att liksom sätta stopp på det redan där Sen är inte hon medveten om Alla grejer, så som det presenteras i filmen Sen kan man ju också debattera om det är meningen att hon, Vet hon om allt som har hänt eller inte Vi får ju liksom höra det ur hennes perspektiv mm. eh, Och även Makens Och han är ju absolut inte pålitlig
1: Nej absolut
0: inte eh, Och så, så att det blir liksom så att Spelar hon dum nu Eller något Eh, så, så att, men, men det var en väldigt bra film. Jag tycker Margot Robbie gör en väldigt bra roll. Eh, alltså hon är en väldigt väldigt duktig skådespelerska verkligen.
1: Ja, absolut. Jag håller med och det fullaste.
0: Jag har en väldigt liksom, en väldigt bred repertoar med tanke på att jag tror inte jag har sett henne i någon film där hon liksom har spelat likadant Liksom från Wolf of Wall Street till eh, Suicide Squad till den här. Då. Eh, dock blir det lite lustigt när de här då karaktärerna ska spela alltså när man först får se de här rollerna så ska de ju typ vara 16, 17 år kanske och då vet jag att båda skådespelarna är liksom runt 30, mm. så det blir lite lustigt liksom att, att det blir nästan som du vet i, i komediserier när, när karaktärerna ska spela sina ungdomliga själv, liksom, så gamla de var då, så att man ser liksom att det är så dåliga peruker och sådana grejer. Så, att, så att det är väl bara så här små petitesser, det blir lite löjligt. Men... Eh...
1: Men det funkar ändå bättre än vad det gör i många andra fall.
0: Både ja och nej, för jag tror att hade ingen sagt exakt hur gamla de var där så hade jag så hade jag liksom funderat lite på varför de beter sig som de gör. <laughs> för att jag känner att liksom, jag hade svårt att köpa att de var så unga. Bara mm. sett till hur man ser dem. Men... Jag
1: har sett ganska så många sämre sådana ja, ab blickar dock.
0: Absolut. Så, så jag noterar inte så mycket. Och det är betydligt vanligare i äldre filmer än vad det är idag till exempel. Att man har, att, att, att man har samma skådespelare som får spela liksom sitt unga jag. Men speciellt när de ska vara så unga. Liksom hade, hade, nu är ju ändå Tony Harding i typ 23 år- när runt när filmen då liksom när händelserna kring OS slutar och där ska vi väl ändå säga att båda skådespelarna kanske är lite väl gamla även för att spela en, en, en ung 20-åring men men ja, det finns ju värre grejer men, men jag tycker det är väldigt intressant eh, sättet om att, att porträttera filmen just det här med att man får se från olika vinklar och liksom att man får höra dem liksom skylla sig från lite varandra och, och speciellt typ när Tony Harding säger så här men jag säger inte att det inte var mitt fel men det var inte mitt fel, ofta det är ofta så hon liksom säger, alltså allt som hände henne hände henne och det är mm. liksom, hon har ingen påverkan på det eh, och sen maken då som liksom urskuldrar sig liksom att han misshandlar henne och skyller också på henne. så att det, är liksom, det är så intressant att de här tre personerna är det att vi har då Tonya Harding, som, inte, som det är inte hennes fel, men du har både maken och mamman som alltid skyller på henne. Till slutet mm. när liksom han säger att han, eh, han förstörde hennes karriär, helt och hållet. För att hon, blir ju, hon blir portad för att tävla någonsin. Efter, efter det som hände då hennes rival. Och då var det ju egentligen inte hennes fel. Därför hon hade ju egentligen ingenting just med det att göra. Eh, om man ska tro vad som sägs i filmen.
1: Men det är så ingen av de här är speciellt tillförlitliga.
0: Nej. Men jag skulle inte tro att hon ville att de skulle ändå slå hennes knän. Att stoppa henne på det sättet.
1: Man vet ändå inte.
0: Nej, nej, man vet inte, men... Jag ska inte tro det. Men, men såklart, det är omöjligt att veta.
1: Precis. Så du har fått se en dålig film och en bra film i alla fall. Ja, så att ja. det väger upp.
0: Ja, alltså det är så att... Det är inte ofta jag tittar på film på det sättet för att... Anledningen till att jag att titta på tv-serier till exempel istället för filmer är det för att i en tv-serie då kanske det är 40 minuter max en timme av din tid du, du liksom i, 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 i stöpet som man liksom gör någonting i. Medan i mm. en film då har du kanske två timmar där du måste sitta och titta på, liksom Det känns som att man slösar bort tiden på ett annat sätt. när säger Nu är det två timmar sitter och bara tittar på den här filmen. Istället för att ah, men jag kan ta det här avsnittet i 40 minuter och sen kan jag göra något annat. Emellan. För att jag ser ju helst Okej, okay, det stämmer inte helt Men så är det, om jag tittar på film mitt på dagen Så vill jag gärna se klart filmen, alltså från början till slut Jag vill liksom inte avbryta mitt i Även om jag ofta tittar på film När jag går och lägger mig så jag står jag på en film på paddan Och sen somnar jag till den Så det kommer kanske ofta oftast fem minuter in och sen så, Jag håller på nu och kollar på The Big Sick Och jag har sett sju minuter på den filmen På två, eh, på två nätter Bra jobbat den eh, då så det, det, det går framåt, men det är ganska kul att se vart man somnar någonstans man bara, jag, jag tyckte ändå jag såg en bit och sen tittar man så här dagen efter när man ska spåra fram så bara, jag såg två minuter och 30 sekunder <laughs> innan jag somnade så att, ja men just det att jag känner att film ofta, det är liksom ett större commitment än att kolla på en serie men jag har inga problem att sitta och spela i flera timmar i sträck det gör ingenting, men du är också aktiv på ett annat sätt nu du spelar
1: ja Exakt Jag vet inte, jag tycker att Det är lättare att se film med andra personer För oftast så är det väldigt lätt att När man kollar på film själv Så kanske man plockar upp mobiltelefonen lite Så kanske man tappar lite fokus Jag har en tendens ibland så här Att känna att jag kan säkert dela upp Den här filmen Men då får man ju inte helheten på en och samma gång Och då kanske den tappar Lite av sin essens Eller någonting sånt men jag tycker att det är skönt att se tv serier Just nu kollar jag på Brooklyn Nine-Nine från början igen. För att jag kände bara så att visst jag kan börja kolla på den nya säsongen. Men jag kände att jag ville se om allting från början för att ha det färskt på något vis. Och det simlar skönt bara så här: ah, ett avsnitt till. Ett avsnitt till. Ett avsnitt till. Jag kan kolla på det här samtidigt som jag spiker upp lite tavlor. I går så somnade jag till det också i soffan. Jag skulle kunna slå på det på skärmen. Jag fick en jättefin skärm av dig. Som jag har på mitt skrivbord. Och jag kan ställa upp skärmen så att jag kan se den från sängen. Men det här har jag faktiskt inte gjort än. Utan jag har den senaste tiden typ så här somnat alltså utan någonting på. Det är i slutet av när jag bodde i min förra lägenhet, alltså de sista typ månaderna, då somnade jag väldigt sällan till någonting. Innan så var jag jämt så här att jag måste ha någonting på när jag ska sova.
2: Mm.
1: Men jag börjar säga, när jag mig av med det lite grann. Jag vet inte varför. Jag tror att det var för att jag typ blev irriterad på mig själv. Typ om jag kollade på någonting på HBO till exempel. Eh, och då är det så himla lätt att tappa bort sig själv vad man var för någonstans.
0: Ja, men det är bara för att av någon jäkla anledning så tänkte HBO när de la till det här att avsnittet spelar upp av sig själva. Så tänkte de att de ska ha en funktion också att man kunde stänga av det. Ja, precis. Jag gör mig så jäkla sur varje gång jag tänker på det.
1: Vi ska inte prata om HBO då, det är lika bra. Vi vill inte göra det upprörd.
0: <laughs> Skitupprörd av den anledningen, för att jag kommer ihåg att det var så bra på HBO när, man, när den inte spelade upp nästa avsnitt. Och sen så bara, nej men nu har vi lagt till den här grejen från Netflix som flera av stycken har frågat efter. Så bara, nu mm, går det inte att stänga av. Tack. Sitter man där och typ så bara, ja jag är på säsong 73. Efter den natt sovande. Jag bara, jag var på avsnitt, jag var liksom på säsong 2 igår. Jävla skit.
1: Ja men jag hade så ett tag när jag kollade på The Office. Det var nog den sista serien som jag kollade på när jag skulle sova. Och då var det verkligen så här att men jag kunde ha kollat på säsong 5 på slutet av den och så kunde jag ju vara typ halvvägs in i säsong 6 när jag vaknade på morgonen. Facken. Mm. Vad är det här? Ja. Men jag har faktiskt sett en annan serie också. Eller sett mm. klart en annan serie. Jag har sett klart The Miracles People. Eller i alla fall säsong 3. Jag vet inte om det kommer någon mer säsong. Men det är i alla fall den senaste. Och den var faktiskt också väldigt bra. Jag ska försöka inte spoilera den allt för mycket. Men jag har pratat om den här tidigare. Det är ju helt enkelt en kvinnlig doktor som extra knäcker genom att ge dödshjälp ihop med en vän. Och de två har liksom sitt eget lilla företag. Där de hjälper människor som är så sjuka- att inte de vill leva längre. Utan de vill lämna världen på sina egna villkor. Och i den här tredje säsongen- så har de startat upp ett hospice. Där de tar emot människor som är i livets slutskede. Oavsett om de är gamla eller unga. Själva grejen är liksom att de ska vara så sjuka- eller nära döden- så att de- Liksom, har velat begära dödshjälp. Och då är det lite maskerat där också att det ska liksom vara som ett trevligt ställe som människor som är i livets slutskede kan vara. Bara det att de skyltar ju liksom inte med att man eh, ger dem dödshjälp där i och med att det är förbjudet i Kanada. Så bland annat så cirkulerar det kring det här hospicet då som Desmond och Mary som är huvudkaraktären då, har hand om och Mary är också gravid så hon har rätt mycket att tänka på. Hon, är, hon har ju två stycken döttrar sedan tidigare men går också och bär på en liten bebis. Sen så är det dessutom så att det tillkommer en annan karaktär i hela det här dödshjälpsspelet och då är det helt enkelt en, en kvinna som, som också ger folk dödshjälp, fast hon gör inte det på deras villkor, utan hon mördar dem.
2: Mm.
1: Och sedan handlar det liksom om hur de försöker spela ut varandra väldigt mycket. Det är också väldigt spännande. För det är liksom de gör i mångt och mycket samma sak, men de har olika filosofier. Och det handlar ju mycket om är det människorna som väljer? För hon, den här kvinnan till exempel, har ju dödat människor som faktiskt skulle kunna få ett bra liv. Det är med så här, om ja, den här personen lider nu, jag dödar den här personen så slipper den lida. Ungefär. Hon tycker liksom att hon ger dem någon form av benådning, eller man ska säga. Eller benådan. Vad säger man egentligen?
0: Benådande, nej jag vet faktiskt inte
1: Det blir väldigt märkligt här <laughs>
0: Benådad, nej gud jag vet inte så vad jag säger nu
1: <laughs> Glöm alltid så. <laughs> nej men Man skulle kunna säga att hon, hon tycker själv Att hon hjälper dem, att hon gör dem en tjänst Men de har aldrig fått välja själva Till skillnad från Mary och Desmond Som har människor som kommer till dem Och säger att De vill liksom gå ur den här världen Liksom, på sin egen fria vilja och inte liksom när de är helt eh, söndertrasade av sina sjukdomar och sånt men jag tyckte mm. om tredje säsongen också så jag kan fortfarande rekommendera att man ska se den här serien det är inte så många avsnitt, jag tror att det är sex avsnitt i varje och det är lagom ja, och de är typ så 40-45 minuter varje avsnitt det är väldigt annorlunda också. För det handlar ju liksom inte om en mördare på det sättet. Utan det handlar ju om en person som dödar personer som vill bli dödade. Mm. Så det har ju väldigt mycket med så här, vad ska man säga etiska aspekter att göra och även filosofiska. Men du har också sett en serie Ja, det har jag. Som inte jag så, sett.
0: Nej, så jag såg... Eh, det var nya säsongen av Castlevania som kom ut på Netflix också. Eh, som för de som inte vet så baseras det på alltså, tv-spelsserien Castlevania. Eh, vilket är så att jag har egentligen ingen relation till spelen i sig. Jag har spelat lite av typ Symphony of the Night som enligt många är liksom det bästa i serien.
1: Jag har spelat ettan.
0: Åh oh, gud.
1: Vad var det för reaktion? Ja, jag var det. Åh alltså, gud, här, vilken hedning. Nej, men gamla... Alltså,
0: grejen med är att jag är inte bra på äldre spel oftast. Alltså typ tar man spel på det typ, första Nintendo så det, det går inte bra för mig helt enkelt. Uh, och jag kan tänka mig att Castlevania-spelen är rätt så svåra. Uh, men...
1: Uh, ja, det är de ju. Och framförallt jag... har ju de den här dumma mekaniken att man... Uh, trilla bakåt om man
0: blir träffad. blir träffad ja. Alltså något som, jag överlag, något som jag överlag ogillar i sina 2D actionspel av den här typen är det att du blir skadad bara du går in i fienderna. Det stör mig så enormt. Man, alltså, hur kan den här fienden liksom vara typ, den gör ont överallt. Det är <laughs> liksom. precis som verkligen
1: verkliga livet.
0: Ja men liksom man bara så här nuddar den så bara ah, shit jag förlorar halva hjärtat liksom och nej.
1: Farväl, grymma vän. Ja men lite oh. så.
0: Sånt kan störa mig så otroligt mycket. Men... Eh,
1: tv-spel är ett nötskal
0: Ja, men det som är så intressant med tv-serien Castlevania, den är animerad då så att det ska man vara medveten om, är hur vuxen ändå den känns utan att egentligen förlora det som jag tror att många kanske ser fram, alltså action-aspekten från spelet, så att man följer ju alltså huvudkaraktären är nu ska vi se vad han heter pppppppp om det är Trevor Belmont
1: eller äh, ska jag försöka så här Ninja googla yes. i bakgrunden och så hör jag bara så här: klick, 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 klick. klick. Uh, yes. uh,
0: Trevor Belmont, då som är, han är den sista liksom i sin familj uh, som är liksom monsterjägare. Då. Uh, och, och de två första säsongerna handlar då liksom om att det är Dracula som är liksom stora hotet mot uh, människorna. För att han vill liksom förslava hela mänskligheten efter att hans. Uh, hans fru blir liksom lynchad av kyrkan i princip. Så det är väldigt mycket sådana här, man kan tänka de ganska stora sån här liksom från eh, men som ofta används liksom i, 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 i populärkultur och så. Eh, och, och då Dracula liksom i de två första säsongerna försöker liksom anamma sig en stor armé och liksom ta med sådana här Forge Masters kallar dem som liksom kan använda själar från helvetet eh, när de dödar när de döda människor för att göra liksom monster helt enkelt. Eh, och han är då den sista i sin familj som, som alltså hela hans familj är liksom död. Mm. Så att han driver liksom runt och är ja, typ halvt alkoholiserad och sådär. Och sen är det en, en, en kvinna som heter Sylfa som är, som, som är liksom en speaker, då, så att säga, och hon kan liksom magi. Och det är liksom ett nomadfolk folk de reser runt hela tiden. Så, det, så de två är liksom typ huvudrollsinnehavar i den här serien. Så de två första säsongerna handlar då liksom om Drakulas försök att liksom ta, ta makten och den tredje säsongen börjar liksom efter det. Så att det är liksom typ som the aftermath. Vad händer efter? Eh, och det Som sagt, alltså, den, den känns väldigt liksom vuxen. Och kanske inte på ett vuxen, på ett plan typ som Bojack Horse mention, men känner. Men om man tänker liksom som... Om man, om man liksom tittar på mycket anime till exempel Och, och serier som typ Fullmetal Alchemist Eller något sånt Så även om de tar, liksom tar tag i väldigt ganska alltså svåra teman Väldigt mörka teman oftast Så finns det ju ändå lite den här lättheten i det eh, som, som serier som är mer inriktade Till liksom en, en ung yngre publik När man tänker liksom typ shonen, manga och anime de är liksom gjorda för, för folk som är liksom i tonåren, om man säger så. Mm. Nöst du precis.
1: <laughs> Nej, jag blåste bort <laughs> ett kathål. <laughs> ja, jag hörde bara såhär, jys. <laughs>
0: <laughs> och så här knäpptes jag såhär, jag måste fråga, jag kan inte låta det på senare.
1: <laughs> <laughs> ja, jag trodde att jag var mer hemlig än vad jag var. Nej, bara såhär, pfff! Man bara, mm, <laughs> då tänkte jag att du försökte kväva en nysning. Nej, jag hade inte kvävt den nysningen. Så
0: kanske, så det... lika sä, kanske säkert corona tider som jag man vet aldrig vad som färdes över nätet.
1: Ja, men precis. Det är tur att jag har min mikrofon mikrofonkondom på, så jag inte smittar någon med min pollenallergi.
0: Mm, precis. Eh, men i alla fall så... Det jag tycker är ganska fascinerande med den här serien det är det att, liksom, att sättet hur, hur folk pratar. Att man tänker ofta så här teckna i serier det är, det är många gånger i överdrivna röster eller du pratar ganska högt. Liksom. Men här så finns det många tillfällen där du liksom pratar väldigt lågmält och så här för, att, för att kunna liksom framhäva vad som händer i de här scenerna. Okay. Eh, liksom att det, det, är liksom, det är ingen... Det är ingen ljusvärld de lever i. Den är liksom hård... Ganska liksom hård och kall och mörk. Liksom, det, det är liksom Folk har det inte trevligt helt enkelt. Det är liksom svåra tider och speciellt eftersom ja, mänskligheten i princip... Hör, eller I alla fall i det området där eh, serien utspelar sig så liksom de börjar liksom utrota människorna helt enkelt. Eh, så... Så liksom att folk när de pratar med varandra. Det, liksom, det finns ett allvar hela tiden där. Även om det också finns en dos humor. då Men det blir liksom sällan liksom så här larvigt eh, på det sättet. Så att jag tror nog att det här kan typ vara en av de bästa tv spelsadaptionerna till ett ja, men både film och seriemedium som har gjorts. Oj, det var det. Eh, för att de knyter liksom an till olika delar av Castlevania. Så det är liksom inte så att ah, men nu kör vi spel ett och nu kör vi spel två utan det är så att man tar, man tar liksom lite från alla spel eh, och sen så liksom gör man en egen historia av det. Så till exempel huvudpersonen i Castlevania Symphony of the Night är också en, en stor karaktär i den här serien även om serien inte kör Symphony of the Nights storyline på det sättet. Mm. Eh, och så som jag har förstått det ska även den här tredje säsongen ha tagit med en hel del karaktärer som är liksom från mer obskyra spel eh, i serien också och inte bara liksom de stora. Men, men som sagt, jag har inte jättestor kännedom om Castlevania eftersom jag inte har spelat det så mycket så att jag vet inte. Men även för mig som inte liksom känner till Castlevania på det sättet så tycker jag att serien är väldigt, väldigt bra. Alltså karaktärerna, de får liksom växa. De får liksom ta tag i riktiga problem. Det är liksom det är inte actionen som är i fokus utan det är faktiskt karaktärernas resor och det är ju det man vill ha när man liksom tittar på en serie, tycker jag i alla fall eh, det finns ju liksom inget tråkigt, ja, men till exempel så jag ju också kollar på de här DC-serierna som finns på som CW-nätverket liksom Arrow och Flash och ja. där är det ju så att ja, där händer ju också karaktärsutveckling det är väldigt bra, men det är också mycket såhär typ att i varje avsnitt ska jag ändå ha liksom action och sådana grejer, det är liksom så att det blir nästan som ett, ett case of the week i de serierna. Så att du liksom har, ja men det är den här bad guy i det här avsnittet så kommer allt alltid sluta med en stor strid. Samtidigt så liksom karaktärerna har om ja, en sitt och göra så att säga. Men det liksom blir ändå här att det känns inte riktigt rimligt. Det är ungefär som i, jag kommer ihåg för några år sedan var det när man klagade på att Breaking Bad var liksom för en långsam serie för att han typ kokar inte mätt i varje avsnitt. Nej, för att, det, för att det är allt som händer däremellan som liksom har av betydelse. Och det är något som också är skönt i den här scenen. Det är liksom att det behöver inte vara flashiga liksom, animestrider i varenda avsnitt. För att det är inte det som nödvändigtvis är det viktigaste. Eh, och det känner jag ju ofta liksom i... Man läser man till exempel manga, så att jag vet som One Piece till exempel, som är typ världens största manga fortfarande. Eh, där händer ju väldigt mycket liksom under striderna. Så att liksom berättelsen berättas nästan genom strider och som är flashbacks och sen där grej men det gör ju också att huvudpersonen har ju liksom inte varit i princip oskadad på typ 10 år för att det alltid striderna avlöser varandra hela tiden och sånt kan ju bli väldigt tröttsamt. ja. Oh, yeah. eh, så att därför är det så himla därför liksom om man tittar då på till exempel Arrow Flash som liksom superhjälte serie så har det varit jättekul liksom att det behöver inte vara strider liksom emellan utan det kan liksom vara att vissa avsnitt så fokuserar man på inte hjältedelen utan på personen bakom hjälten så att säga. Eh, för att sen kanske bygga upp till några stider. Och där, där har man ju liksom egentligen typ tittar man på Netflix eh, Marvel-serier som Daredevil och Jessica Jones och de De går ju mer i den linjen. Där att du behöver inte ha en fight i varje avsnitt. Till exempel. Eh, för att det är inte det som gör de här hjältarna intressanta. Men vill man bara se en action-serie så visst. Liksom. Men... men jag, jag tycker Castlevania det, det, det är en serie som är värd att titta på eh, Speciellt om man gillar spel
1: mm.
0: eh, Och han som har gjort Castlevania Ska ju även göra en adaption Av Devil May Cry Så det ska också bli väldigt
1: kul Jaha. <laughs> det visste jag, jag, vet,
0: inte. jag vet inte om den kommer att vara animerad Som Castlevania Jag har liksom ingen aning Men det, det var väl om det var förra året tror jag om, Utannonserade det att han skulle göra En serie Devil May Cry Och jag kan tänka mig att alltså, är den animerad också Jag tror också att det kan vara riktigt bra
1: Mm, spännande. Mm. Jag har i vanlig ordning kollat på mord. eller jag på att säga? Tillräckligt allvarligt. Jag gillar ju liksom dels kriminalserier men även att läsa kriminalare. Så att gilla mysterium och den typen av inriktning. Så jag såg faktiskt en serie som finns på SVT Play som på svenska heter Erkännandet. Den är så pass enkelt översatt så att den heter A Confession på engelska. Och det är ett brittiskt typ faktabaserat drama som handlar om ett faktiskt mordfall från 2011. Och då är det Martin Freeman som spelar huvudrollen som då är en mordutredare som heter Steve Fulcher- i den här serien så bryter han polit, polisens regelverk så att han ska kunna ta fast en seriemördare och offrar sitt yrke och sin karriär för det här. Bara för att liksom försöka ta reda på sanningen. Och serien tar vid där det är en ung kvinna som heter Jean som har försvunnit. Och då börjar ju politens jakt på henne, vad som kan ha hänt om hon har blivit bortförd och det är ju liksom vad ska man säga deras familj kan ju knappt eller hennes familj kan ju knappt tro att det är sant mamman är ju till och med så sådär att hon var väl säkert bara ute med sina vänner och säkert sovit över och någon och sen så visar det sig att den här unga kvinnan är mördad så det här cirkulerar ju väldigt mycket kring den familjen och det de går igenom. Och sedan så cirkulerar serien även förutom eh, mordutredare Steve Fulcher eh, också kring en annan familj. Eh, och eh, kvinnan i den familjen spelas av eh, Imelda Stanton. Jag, bara så här, jag känner igen henne men det är ju hon som spelar professor Umbridge. Mm. Oj. ja Hon är mycket mer sympatisk det är i den här serien ja Hon är verkligen inte riktigt svin När hon är Umbridge faktiskt. Ja, Men,
2: eh,
1: I den här serien är hon väldigt sympatisk Och Hon spelar en kvinna Som inte har hört av sin egen dotter På flera, flera år Och då börjar det Successivt nystas upp I vad som har hänt med dottern För hon tror ju liksom bara att hon har brutit kontakten Med henne då Helt sån så den tycker jag absolut att man borde se om man gillar liksom kriminalare. Den är ju inte dokumentär på det sättet utan den är ju skådespelare. Liksom.
2: Mm.
1: Och Det är väldigt bra skådespelare. Jag menar Martin Freeman är en skådespelare som jag håller väldigt högt. Alltså framförallt i rollen som John Watson. Han har gjort så otroligt många bra roller till till exempel som Tim i The Office. Alltså, det är väldigt tvära kastar. Ganska så olika roller. Men han är ju fantastisk tycker jag. Han har väldigt bra timing som skådespelare. Och sen så har de olika avsnitten liksom sin egen inriktning skulle man väl kunna säga. I något avsnitt så fokuserar det liksom lite mer på den här personen som de då har tagit in för förhör. Och som Steve Fulcher faktiskt förhör ute i det fria på eget då. Vilket då sätter hans karriär i Jeopardy. Så det är liksom mycket fokus på vad, vad den här personen... Är för någon onding liksom. En riktig skurk.
2: Mm.
1: Och som sagt, det här har ju faktiskt hänt på riktigt. Så det gör det ju att det känns mycket mer förankrat i eh, någonting viktigare på något vis. Eller som sagt, jag tycker att det är viktigt att ta del av den här typen av saker för jag menar, visst. Alla kanske inte gillar att kolla på kriminalfall. Men jag tycker ändå att det är viktigt att det medvetande görs. Liksom, att det finns där ute på något vis. Mm. Jag menar, det finns mycket hemska människor i världen. Man kan ju nästan inte tänka det liksom, själv när man spatserar runt i sin egen ganska så lugna värld på något vis. Mm. Och sen så har jag också ägnat mig åt lite mer fiktion då på kriminalplanet. Det var nämligen så att jag läste ju jättemycket mumin där ett tag. Och sen så kände jag liksom att jag blev sugen på att dra igenom någon kriminalare. Så jag skrev ut på Twitter och fick tips om en bok som heter Alex, eller Alex av Pierre Lemaitre. som då är en eh, fransk bok från allra första början och det handlar om en ung kvinna som blir överfallen och kidnappad hon blir satt i en träbur av sin förövare hon sitter där naken utan ordentligt liksom, mat och vatten och han säger liksom att det han vill med henne är att se henne dö och i början så förstår man ju liksom inte först varför på något vis eh, han skulle vilja det. Och den här boken är intressant på det sättet att den tar väldigt liksom tvära vändningar. För man tänker ju liksom att den här boken kommer cirkulera kring hennes bortförande på något vis. Att, att hon ska hittas. Mm. Men sedan så vänder boken eh, Ganska så snabbt Så riktas fokuset åt Ett helt annat håll eh, Och eh, det, det har ju liksom En specifik huvudkaraktär också Det är en kommissarie Camille för HFN.
0: Det låter som ett skämt
1: <laughs> Va?
0: Kommissarie, vad säger du igen?
1: Jag vet Förhofen tror jag. Han heter. <laughs> ja,
0: det låter som ett någonsin namn. Men <laughs> ja.
1: Stavas Kamil eller kamille mm. Men sen så är det ju Förhofen som eh, regissören tror jag stavar på följande vis också. Så det blir lite Lite blandat där med franska och holländska känns det som. Det kan vara att det uttalas på något annat vis. Det minns inte jag. Men. Eh, hur som helst. Den handlar om eh, kommissarie Camille. Och. Eh, Sluk <laughs> förlåt. <laughs> och eh, han har lite problem med. Eh, fall som rör bortföranden. För att hans eh, egen fru Irene blev eh, bortförd och mördad när hon var gravid.
2: Mm.
1: Så av den anledningen så föredrar han att ha fall där eh, det är liksom en person som redan har blivit braggd om livet i så fall. Bara för att han ska slippa det här hoppet om att eh, ja personen ska återfinnas på något vis i och med att kanske inte alltid är så goda eh, och problemet är ju också liksom att man vet ju inte riktigt vem det är som har blivit bortförd för de får liksom bara ett larm om att det är en ung kvinna som har blivit bortförd mm. det är ingen som vet vem det är utan de får liksom signalement på henne de får signalement på mannen och den här skåpbilen som hon blir bortförd i. Och sedan så påbörjas liksom... ja, jakten på, på dessa. Och precis som jag sa tidigare så är det ganska så... svåra vändningar boken igenom. Vilket jag tycker om, för att det är liksom... Det finns ju inget värre när det liksom är så strömlinjeformat så att man kan gissa exakt vad som ska hända hela tiden.
2: Mm.
1: Så det är ju kul när man kan bli överraskad. Och det är en väldigt välskriven bok också, tycker jag. Så den kan jag absolut rekommendera. Men vi hade ju tänkt att göra en annan sån här liten specialare idag för vi har ju inte direkt sett någon gemensam serie eller spelat något gemensamt spel oftast när vi har spelat spel ihop så pratar vi om det i spelsnack så då är det väldigt lätt att vi upprepar oss då är det roligare att prata om någonting som vi kanske inte har pratat om mm. men i och med att det liksom är lite så här domedagstider, det är väldigt många som som sagt isolerar sig själva och det kommer naturligtvis upp mycket på sociala medier- om att ja, men, nu när du sitter i karantän- vilka spel ska du spela? Eller det här är de tio bästa filmerna- du måste se när du är i karantän. Då tänkte jag att vi skulle göra någon form av- jag vet inte, variant, men... Nej, men vi utgår ifrån att vi liksom på något vis- har möjlighet att se- en film, en serie spela ett spel och läsa en bok vi har ingen uppkoppling på något vis utan vi kanske har en konsol som man kan spela respektive se på då mm. och då är ju förmodligen de här tingen i fysiska format så jag tänkte att vi skulle gå in på att vi skulle välja var sin sak i respektive kategori som mm. vi då kommer konsumera resten av tiden. Tiden är naturligtvis lite flytande. Jag har inte kommit på något mer spännande än så. Men jag tyckte att det var lite kul koncept så där Om du fick välja en film som du skulle behöva se om och om igen. Vilken skulle det
0: vara? Får man välja en trilogi? Om jag har den på box. Eller är det fuska?
1: Det är lite fuska kan jag tycka Ja, ah, lite fuska. Mm. För då vill man gärna. Vilken skulle alltså, du valt då? Skulle du valt jag, Sagan om ringen?
0: Jag tänkte ju Sagan om ringen trilogin eh, Just för att man vill ha gärna En lång film om man ska se den många gånger eh, Och sen vill man gärna se en bra film Om man ska se den många gånger
1: ja, Absolut
0: men om jag inte kan välja så ringen trilogin så ja ah, alltså är det nu jag drar till så jag ah, men jag hade valt första Pirates filmen. Jag har sett 13 gånger på en vecka när den var ny så jag kan väl se den typ 13 gånger igen under loppet av några dagar.
1: Är
0: Men Varför inte?
1: Ja, alltså du får jättegärna välja den. Jag säger ingenting. Om ja, men alltså är
0: man själv vill man inte se på någonting deprimerande. Det är Nej, liksom det, inte. det är ju inte det känns, det känns inte bra. Alltså, bara, så att välja typ skräckfilm hade varit förödande. Så bara om jag ska se The oh, Guards resten av mitt liv. <laughs> Nej. Eh, men om jag inte får välja Sagen Ingen-trilogin, då väljer jag nog första Paris of Criben filmen För den är rolig. Och bra. <laughs> TM.
1: <laughs> om detta twistar de lärda.
0: <laughs> ja. Äh, men fortfarande jag tycker jag det är ett, en av Johnny Deffs bästa roller. Liksom. Det är någonting med den filmen som bara klaffar. det är liksom, Man har en... Man, egentligen ser, man har en piratäventyrsfilm Som hela tiden gör det oväntade Helt enkelt Alltså bara introt när han kommer liksom in På sitt piratskepp och står uppe i masten Och man tänker wow liksom, Det här är en riktig liksom, Det här är en pirat man kan verkligen räkna med Och sen så kommer han in mot bryggan Och då har liksom hans lilla loje sjunkit där liksom. det, det är liksom helt kört så att, Jag vet inte den, den filmen är bara Den är helt fantastisk så den hade jag valt. Jag det är inget att skratta
2: <laughs> Förlåt. Kom jag kommer bara är...
1: tänka på den här gången vi skulle räkna upp med våra topp tre favoritfilmer.
0: <laughs> jag kommer inte ihåg vad Friday, Pirates och Batman någonting va?
1: Ja, så kan det nog ha varit. Freaky Friday var med i alla
0: fall. Friday, ja, den gick på hög värme efter att man har sett The Grudge. Den saken är säker.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Jag vandras sig fortfarande för den, för den dagen. Jag behöver se The Grudge.
0: Vi jag har inte sett den på säkert 15 år, så att, eh, det ska bli spännande att se den. Jag igen.
1: hoppas ju att den inte är lika läskig som du minns den.
0: Ja, den är. Den är ärrat mig för livet.
1: Fibo jag skulle ha valt Call me by your name. <laughs> det är inte heller så himla oväntat. Men det är sorgligt. Ja, men man blir också glad av den när det går bra för dem. alltså Jag jag vet att jag grät sista halvtimmen av filmen på bio. Eh, och var som en... Jag eh, vet inte. En melon i huvudet resten av den dagen för att jag var så rödgråten. Men... Det är liksom inte bara sorgligt. Alltså visst, den är sorglig i slutet. Men den har så mycket annat. Alltså, den är... Dels har den liksom så himla mycket undertoner så man märker nya saker hela tiden, tycker jag. Man märker liksom små hintar som man inte tänkte på när man såg filmen första gången. För att då visste man inte riktigt vad som skulle hända. Så jag tycker att det känns som att man märker något nytt varje gång man ser filmen. Och det är ju en ganska så positiv sak om man ska se den om och om igen. Sen så kanske det tar slut på saker som man märker som är nya. Men jag hade gladeligen sett den filmen om och om igen. För det är så himla mycket som gömmer sig i detaljerikedomen i den filmen. Saker som gör den både ledsen och glad naturligtvis, men sådana små saker som verkligen lyfter filmen bara ännu mer.
2: Mm.
1: Om du skulle välja en serie då?
0: Då skulle jag välja Vänner.
1: Jaså, varför eh,
0: då? Nu är det i och för sig länge sedan jag såg hela serien. Eh, men det var i alla fall en av mina favoritserier. Eh, och min favoritkomediserie tills jag såg Parks and Recreation och Brooklyn nine Men anledningen till att jag skulle välja vänner är för att det är tio säsonger. Det betyder att den alltså är lång. Vilket gör att man kan se om och om igen på den. Och det är också så ska man vara ensam och instängd, eller instängd? Var vi Var vi på ö? Eller var vi i karantän? Du får ursäkta om det i minns.
1: Alltså, jag vet inte riktigt som jag har specificerat det egentligen.
0: Vi i alla fall själva.
1: Ja men tänk dig liksom att vi måste ta till flykt någonstans. Säg typ ett, ett ställe som fortfarande har elektricitet men det har inte nätverk.
0: Mm. Okej, okay. men det ändrar i alla fall inte vad jag tycker. Så jag skulle välja vänner. Det får du göra. Eh, men det är väl lite samma sak egentligen av vad som jag tycker liksom att varför ska vi vilja Pirates som film. Att det är liksom en serie som man kan liksom titta på och må bra av om man nu ska vara avskärmad från resten. Uh, för det, alltså det är väldigt kul att se de här sex vännerna gå igenom liksom tio år tillsammans och liksom hitta på olika galenskaper och, och samtidigt tycker jag att vänner gör som en bra grej som många andra liksom komediserier kan missa det är ju det, faktiskt att det som händer i serien spelar roll det är liksom inte statiskt liv genom sex eller tio säsonger utan det är folk blir tillsammans med varandra eller gifter sig med andra människor så att, så att det som händer i serien har påverkan Eh, och ganska drastiska Sådana Även om det liksom inte händer Saker som liksom är sorgliga på det sättet Men liksom det finns en progression I, i serien För det är något, till exempel Ja, jag följde Big Bang Theory Och den serien liksom Gick i snigelfart Det liksom hände <laughs> ingenting Emellanåt och att man, man tänker sig att Karaktärer bråkar om samma sak i säsong åtta Som de gjorde i säsong 4. Så att på den nivån liksom är inte vänner utan det, det liksom sker ganska drastiska förändringar under tiden liksom två stycken av karaktärerna gifter sig med varandra och liksom finns det liksom, alltså det roligaste med en sån här serie också som pågår så länge det är ju att de kan börja skämta de kan liksom ha så här om sig själva på ett annat sätt eh, saker som hände tidigare, så att har man följt serien så hänger man också med på de skämten för att det är liksom ah, men just, det där kommer jag ihåg i säsong fyra och nu är det säsong nio liksom och vi skojar om det igen, så att, eh, det är en serie som jag liksom känner att jag skulle kunna titta om flera gånger liksom eh, och ha kul med vilket jag har gjort redan jag har ju sett säkert den serien helt igenom typ åtta, nio gånger men det... va? ja gud ja. Alltså, jag brukade, alltså innan man hade liksom bra internet att man hade liksom mycket mer tid när du hade internet fan... ja men true story <laughs> så, så är det ju så att när man inte hade liksom oändlig tillgång till ny media så blev det så att man ofta tittade om på saker. Och Vänner var ju något som man tittade om på flera gånger per år. Eh, nu är det flera år sedan jag såg den dock igen. Men eh, den, den, jag, jag gillar den serien väldigt mycket.
1: En vän har verkligen aldrig riktigt varit min grej. Alltså jag har lyckats komma över ett gäng avsnitt när det gick på, visst var det Femman? Ja, för i tiden när man kom hem från skolan och där Men jag har aldrig fastnat för det riktigt.
0: Alltså, den, jag och min syster när vi började köpa dvd boxen så vi trodde att det skulle vara en dramaserie. Vilket det inte är. Nej. Eh, och då blev det ju väldigt jobbigt att börja titta på den för att det kändes som att allt var ett skämt för de här personerna. Det var liksom superjobbigt att se. Men sen när man liksom kommer in i det då är det liksom då är det superbra.
1: Jag har liksom väldigt svårt för de flesta av karaktärerna.
0: Om ja, man kommer in i det.
1: Det kanske man gör. Mm -hmm. eh, jag tycker det är ganska så svårt att välja en serie. För att till exempel Sherlock har jag sett om väldigt många gånger. Och där är det också så att man ser nya saker nästan varje gång. Eh, Ledtrådar, eh, saker som man inte har tänkt på tidigare. Men jag skulle förmodligen inte välja den. Dels för att den är så kort- det är som tre stycken långfilmer i varje säsong. och Dels för att lite samma sak där som du var inne på att man kan behöva lite humor också. och Jag funderar naturligtvis på Parks and Recreation för att det är en väldigt bra serie som jag tycker om väldigt mycket men den är som bäst någonstans i mitten. Och det är ju liksom under den tiden när vad ska man säga, Ben och Lesleys förhållande är som mest sprakande på något vis. Sen så finns det väldigt många jätteroliga karaktärer också, alltså ta bara Ron Swanson, han är ju något av det roligaste som har gått i ett par skolor. Ja. Hans bitterhet, alltså det är få saker som är så roligt, anti roligt på något vis. Sen så funderar jag lite på The Office som jag också såg ganska så nyligen, men det finns himla många som är så där. man säga pinsamt roliga. Alltså, det finns ju några karaktärer som man tycker om väldigt mycket och som man lär sig att tycka om. Första säsongen tycker jag är en katastrof. Eh, liksom med facit i hand. Sådär. Det var mer här att när jag såg den så tolererade jag den och jag ville se vad som skulle hända i och med att det har sagts att den skulle få ett uppsving och bli sin egen. Men första säsongen är verkligen inte någonting att hänga i granen och sen känns det som att det är väldigt många så här mellanavsnitt. Det finns en del karaktärer som gör lite skumma val också och sådär. Och jag vet inte riktigt. Det är någonting med, med serien som trots att jag älskar den så är det väldigt många gånger som man tycker att fan vad de här karaktärerna är pinsamma nu. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Men jag landade någonstans faktiskt i just Brooklyn Nine-Nine. Mm. För att nu när jag har börjat kolla om den här från början så märker jag att fasen vad jag tycker om alla karaktärerna. Redan från början. Första gången jag såg Brooklyn nine, -Nine så avskydde jag ju Jake Peralta. Mm. Jag tyckte att han var en riktig pajsare som inte tog någonting på allvar. Han var irriterande. Han gick alla, inklusive mig- på nerverna. Men nu när jag ser om det- så förstår jag inte- vad jag retade mig på. Men det är väl för att man måste- liksom komma in i- vem han är som karaktär. För när man börjar om serien- från början så tycker man att den är- lika rolig- från början- just för man känner karaktärerna så jag tror att det är en sån serie som växer på en ju mer man ser på den
2: mm.
1: och det blir också mycket tydligare med så här upplägg för vad som ska komma och hända sen och sådant men jag så klart första säsongen idag och jag bara kände, fan vad bra den är den är mm. så himla rolig man skäms typ aldrig och karaktärernas vägnar även om de gör så att säga pinsamma saker.
0: Mm, jag tror det enda jag har problem med första säsongen det är Boyles beteende mot Rosa. Jag tror att det är det enda som är lite tveksamt. Och sen, men det fixar de ju ändå rätt så snabbt.
1: På vilket vis menar du? Menar att du han är, att han är kär i henne? Ja, eller? Men han,
0: han är väldigt på henne trots att hon säger nej och liksom visar att hon inte är intresserad. Uh, ja, vilket, du menar så? Precis, vilket till viss del kan bli liksom problematiskt. Men det finns ju liksom inte kvar längre i serien. Nej. De, deras relation liksom blir ju inte... Det fortsätter inte vara åt det hållet.
1: Nej, men deras relation är så fin ändå sen.
2: Mm,
0: precis. Men det, det är liksom bara i början. Det, det är liksom det enda liksom tveksamma. Uh, det som är så kul med Brooklyn nine är också till skillnad från till exempel Parks and Recreation är att karaktärerna är snälla mot varandra.
1: Ja, de är snälla mot varandra... Hela tiden, alltså visst de kan ju göra så här saker Under seriens gång Som typ sårar varandra Liksom temporärt Men det känns som att alla blir ändå vänner Och vet vad de har varandra I slutet av varje avsnitt
0: Ja och de är inte elaka för sakens skull Vilket Nej. faktiskt händer i, Alltså även om man till exempel tar att de ju De kan vara rätt så hårda mot Scully Och Nu kommer jag inte ihåg vad andra heter De äldre poliserna Hitchcock. Eh, Hitchcock och Scully, precis, eh, är ju det att de äger ju den delen av, av det. Det är liksom Ja, så att, gud okay, ja, jag, att, de skiter ju i alla andra. Precis, de liksom, så att det, det, liksom inte, det är inte som i Parks and Recreation alla är, är dumma mot han, den stora Jerry. killen. Liksom. Precis, av ingen anledning. De är bara elaka. Precis,
1: och han heter Vi, inte ens eh, det de tror att han heter.
0: Nej, men precis, så det är liksom bara... så. Pff, de, de är bara dumma mot honom. Eh, och så det finns inte i Brooklyn Nine, utan det är liksom...
1: Alla tycker om varandra.
0: Ja, och, och, och något som också är kul liksom, det är att även om skämten liksom ofta kan gå ut över dem själva och sådana där grejer, så de är inte dåliga poliser. De är också bra på det de gör. Så att det blir liksom inte den här typ släppstick på det sättet heller. Liksom. Att det är att de, de gör sitt jobb och de är bra på det de gör. Det är liksom inget skämt på deras bekostnad på det sättet heller, vilket också är ganska skönt att se.
1: Mm. Och sen, alltså Captain Holt... Yes. När man ser om det Alltså man älskar honom bara ännu mer från början Han är så rolig så att jag orkar liksom inte Jag bara så här, Kan man liksom inte få ha en personlig Kapten som bara kan komma in Då och då Och göra en på extra gott humör Ja Ha någon som typ så här, personlig assistent Eller någonting ja. Han är så vansinnigt rolig Och säger så himla mycket roliga saker Och den skådisen ska jag verkligen ha All liksom berömd i världen för hur liksom perfekt hans timing är i allting oavsett om det liksom är att det ska vara någonting som är skämtsamt eller om det är någonting som bara ska vara vad ska man säga finstämt eller kanske bara väldigt analytiskt. Timingen är alltid så himla perfekt. I hur hållt uttrycker sig Och sen, jag vet, Holt uttrycker sig nästan alltid likadant eh, Men Ändå Allting är så topptajmat På något vis mm. uh, Herregud vilken bra karaktär det är Han är ju min favorit
0: mm, ja, men han, han är verkligen suverän
1: Ja Det är så himla roligt Jag jag kollade ju ganska så nyligen då på det avsnittet när Jake kallar Captain Holt för dad.
2: Mm.
1: Och till och med han brottslingen som Jake sitter och intervjuar säger att ja, men du kallar honom faktiskt för pappa här. Mm. Han bara, så här, ska du säga, du har inte gjort något annat än att ljuga sen du kom hit, det kan man inte lita på.
2: Ja, och han Nej, bara, finns... så här.
1: Ja, jag gör om det andra Men det här gör jag inte om Han bara, ha, jag fick dig, det här var en del av min plan hela tiden Och hållt liksom Går igång på sitt Ja, men du behöver inte Känna dig Beklämd över det här Min son Vill du att vi ska Prata mer om det här Genom att gå ut och kasta gris ja. Och det är roligt För Jake, bara så här, I'd like that Ja. Det är så himla ja. roligt
0: Det är verkligen väldigt good. Och sen tycker jag kamerarbetet i den serien är också helt fantastiskt Med tanke på att den ofta signalerar punchlines ja. eh, Hur de zoomar in och vad de fokuserar på Det tycker jag också är väldigt bra mm. eh, Jag tror att mitt favoritavsnitt i hela den serien Det är, om det är säsong 5 tror jag Så är minns Minst det? Det? <laughs> det, är, det är Jake och Colton sitter och intervjuar en brottsling Och det är hela avsnittet det är så bra. Och sen precis som i Vänner det, ja. så har de också så här temaavsnitt där de har heist kring Halloween för hela kontoret. Det jo, är så himla roligt. Precis. Eh, och i Vänner så har de ju också att deras temavsnitt är också Thanksgiving. Där liksom, de gör någon speciell grej varje, varje säsong för Thanksgiving. Så också kul att se.
1: Jag älskar temavsnitt. Jag tycker det är så mysigt.
0: Ja med. Det är, Även i liksom en serie som Vänner då, som är i säsonger så med jämna mellanrum så har även så här tillbaka blicksavsnitt. Där man liksom får se från tidigare säsonger. Liksom de har liksom ny steg in och en ny storyline. Så det är också mm. kul att se tycker jag.
1: Jag är ju liksom inte en sån person som... Gillar traditioner per se. Så, alltså jag är ju inte så jättejulig av mig, firar väl inte direkt påsk eller alla hjärtans dag eller midsommar eller sådana grejer. Däremot så gillar jag på något vis ritualer, eller vad man ska säga. Nu, nu låter det kanske såhär... Det väldigt, väldigt perfekt, Går runt, runt i höftskinke och <går> pudrar någon form av... Eh... Puder gjort av eh, krossade fladdermusben eller något. Nej, men eh, inte så utan alltså, ritualer att man gör någonting om och om igen. Mm. Eh, alltså dels för att må bra eh, men, men även liksom sånt som man kanske gör, alltså skapa sina egna traditioner. Typ ja, men det här gör jag alltid vid den här tiden på året. Eller, eller sånt, jag tycker det är fint. Och just den här Heist grejen i Brooklyn 99 är ju en sån grej som är briljant, verkligen. Det är så roligt.
2: Mm.
1: Men har inte du så här ritualer för det? Mm. Jo, det måste du ha.
0: <laughs> Vad då för ritualer?
1: Ja, men in, inte fladdermusben och sånt, utan sånt, som, som man gör varje dag. Alltså, jag är jättemetodisk när jag går upp på morgonen, till exempel. Alltså, jag är ju ingen frukostmänniska på något vis, men. Jag stiger upp Jag bäddar alltid sängen Innan jag gör någonting annat Jag vet det måste jag göra För att det ska liksom vara ordning och reda
0: Vad hemskt när du är hemma hos mig Och jag bäddar aldrig i sängen
1: Men det är ju ingen fara Då är jag hemma hos dig ju. Det är ju ja, men... inte min säng ja. eh,
0: Nej, jag har inga ritualer jag, Förutom att jag måste hålla liksom, koll på diabetesen Så har jag inga andra ritualer det är liksom så att När jag stiger upp jag går på tog och kollar blodet Det är det första jag gör men ja. annars så är det, ingenting. Det är, det är liksom jag har ingenting att jag måste göra någon i viss ordning eller, eller liksom att Åh, nu känner jag mig vaken utan det är, nej. I, inga måste på det sättet.
1: Nej, jag har inte så jättemycket måsten heller men det är liksom en sån grej. Jag måste alltid bädda sängen när jag stiger upp. Men jag, jag bäddar ju inte sängen direkt när vi stiger upp här hemma jag i oss heller.
0: Uh... Nej, alltså, de jag, är ganska
1: så, jag är ganska så jag snabb på att bädda sängen när både du har stigit upp.
0: <laughs> Ja. Men alltså, det, det enda jag liksom gör det är såna måsteen som jag har som att jag måste hålla koll på vart jag ligger och jag måste gå ut med hunden. Ja, precis. Det är ju liksom de grejerna som, som jag måste göra annars är det liksom ingenting att jag liksom att nej, men det här är jag alltid när jag kliver upp eller det här gör jag alltid så utan det nej det har jag inte.
1: Nej. Jag har ju väldigt mycket rutinmänniskor känner jag. Alltså jag har för att jag att måste, rutiner, på något vis.
0: Jag har liksom inte mot att ha rutiner och så. Och jag, jag tycker om när saker och ting liksom är typ... Till exempel om jag jobbar så jag jobbar jag gärna med samma kollegor. Liksom, att, att det är hemskt när någon slutar. Om man mm. tycker om personer, det vill säga. Eh, för jo, jag tycker,
1: det är ju en förutsättning.
0: Ja, på, på, på de sätten så tycker jag ju liksom om. Men annars, nej. Alltså det, nej Jag behöver inte ha liksom samma.
1: Jag är ju väldigt stort behov av struktur oftast, alltså i min vardag och så där. jag har säkert nämnt det här tidigare men skulle jag sitta hemma en dag och spela och inte ställa klockan för det brukar jag göra när jag ska göra vissa grejer typ när jag ska äta och sånt så brukar jag ställa klockan för att jag ska hålla koll på vad tiden är för att annars så kan jag ju tappa bort mig själv fullständigt, för jag har ingen tidsfattning. Så helt plötsligt kan jag liksom ha suttit hur länge som helst och bara så här. Jaha! Fan det börjar bli lite mörkt ute. Alltså, jag är typ den personen när jag är ensam. Ingen tidsuppfattning överhuvudtaget.
2: Mm.
1: Så därför försöker jag ha kontroll eh, genom att sätta alarm. Så att jag kommer ihåg att äta någorlunda regelbundet. Mm. Och träna och sådana saker mm. Men vi ska gå vidare tänkte jag Nu snör vi in väldigt mycket på serie Men det är bara för att det är ett väldigt älskvärt medium liksom. Det är ju så himla skönt att hitta någon serie Som man bara kan Slappna av till på något vis
2: mm.
1: Det är så skönt att jag vet att Jag liksom har en massa säsonger Brooklyn nine, nine framför mig Jag har precis börjat på säsong två Mm men visst, jag har sett den innan. Men då blir jag extra bekvämt på något vis. Mm. Men en bok...
0: Bok tycker jag är svårt. För att liksom det mesta jag tänker liksom med böcker, det är ju sånt man läser när jag gick i grundskolan. För mm. efter det så har jag inte läst så mycket och jag skulle ju inte vara så här skitsugen på att sätta med någon så här kurslitteratur med typ tung medieteori och bara säga: Mm, det här ska jag vilja läsa resten av min tid på den här hypotetiska platsen. Ja. <laughs> eh, och de senaste åren har ju mest liksom när jag läst på sommaren så har jag ju läst böcker i serier också. Så att det blir liksom att. Då får man inte den här breda spektrat egentligen av av böcker. Alltså olika typer av böcker. Men om jag måste välja en bok så ska jag välja Harry Potter och den flammande bägaren. Eftersom man inte får välja en hel serie. Så.
1: Låt inte så besviken på mig nu. <laughs> <laughs> du, bara så, du har satt upp dåliga regler.
0: <laughs> Precis. E och Så... Nej, men jag tror att min favoritbok bok i Harry Potter serien är i bägaren och det är just för att jag tycker att det är så spännande med att det är liksom så här det öppnar upp universumet lite, det finns olika skolor och det är liksom det är liksom trollkarsvärlden blir lite liksom liksom mer internationell och den har väl olika liksom eh, traditioner beroende på vart man kommer ifrån just det hela tävlingsspektrumet är liksom jättespännande tycker jag eh, så det är alltid den boken jag har tyckt mest om Sen så lovar jag att om jag skulle läsa om den idag så skulle man hitta massa problematiska typ stereotyper över hur de porträtteras och så här. Du har liksom. Ja, men egentligen så här, ah, men det är självklart att den ryska skolan är fullt av ondingar Och du har eh, du har den franska flickskolan, liksom vad, vad betyder det? Liksom varför, varför porträtterar man fransyskorna på det sättet? Finns det liksom någon underliggande eh, grej där att titta på varför är det är så? Mm. Hur, hur porträtterar man egentligen den här typen av för att, för att det är egentligen så mycket med om man tittar på hela Harry Potter-serien så finns det ju massa sådana grejer liksom så att, ja, men i Green Gods till exempel så har det ju svartalforna som håller på och vänder pengar liksom vad ska du, de representera eh, du har ju hela de här husalferna som liksom egentligen är förslavade och på något sätt så typ porträtteras det också som att vara okej okay i serien eh, vilket också är ganska spännande Mm. Så det har varit kul att läsa liksom Hela serien med liksom den Liksom förstoringsglaset Och titta på liksom, okay, vad, 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 vad gör vi faktiskt här med de här olika grejerna Och varför är det okej okay Och vad, vad säger det liksom Men Det skulle jag nog inte göra om jag skulle läsa Flammade vägen i, i det här grejen Men, men den ska vi läsa alltså det, är, det är någonting i alla fall med Harry Potters liksom Hela den världen att man bara kan leva sig in i alltså Jag tycker ändå att hon skriver så pass Inlevelsefullt att det liksom det är inte svårt att se att det här skulle vara en plats som finns på riktigt.
1: Hon är en fantastisk författare verkligen. Jag älskar ju den serien av hela mitt hjärta. Den är ju helt makalös. Däremot så skulle jag nog inte välja en av de böckerna. För att jag tycker att helheten gör det så himla mycket på något vis i slutändan. Även att Harry Potter och fången från Askaban är ju min personliga favorit. Mm. Mycket för att den innehåller många karaktärer väldigt centralt som jag tycker om alltså typ Sirius och Lupin och sådär. Men jag skulle ju välja Dennis Lehains Patient 67. Mm. För att det går att spåna väldigt mycket i teorier om vad det är som händer framförallt i slutet av den boken. Mm. Jag vet att när jag läste Patient 67 första gången så läste jag om slutet typ tio gånger kanske. Bara för att den är verkligen en sån hjärnvridare. Bara, vad är det som händer här egentligen? Är allting en illusion? eller alltså, eh, Har han fantiserat ihop allt det här? Vad är verklighet? Eh, vad är hans huvud? Och sådana saker. Och det finns mycket sånt i i hela boken egentligen. Och sen i filmen alltså även känd som Shutter Island. Om man har sett den. Man kanske har läst den vid dess originaltitel också. Men jag vet inte, jag gillar namnet Patient 67 på något vis. Mm. Det var så jag läste den. <laughs> ja, men boken är verkligen ett fantastiskt hantverk. Och dessutom så innehåller ju den när man läser den i fysisk upplaga Anagram och såna saker Som är ledtrådar Genom det här mysteriumet Och sånt tycker jag är ju spännande mm. Jag vet inte om det här kommer vara den svåraste nöten att knäcka Jag vet att Jag gillar ändå att begränsa det här eh, På något vis till att man inte ska Kunna ha någon uppkoppling För att man ska kunna spela med varandra Eh, och jag vet att många förmodligen skulle kanske svara World of Warcraft till exempel på den sista. Men eh, vilket spel skulle du välja, Jimmy?
0: Ja, oh, det här tyckte jag var den lättaste kategorin.
1: Jag tyckte att det var den absolut svåraste.
0: Jag skulle välja Minecraft. Det skulle du. Ja. Oh. <laughs> ja. Oh. <laughs> När men jag funderar såhär hm, Vad ska man välja typ Mario Kart Double Dash Eller något sådant där inte spelar så mycket Men jag det inte, nej Det finns inget mer perfekt spel än Minecraft och spela i en sån här situation Just för att Som jag har liksom satt i tidigare liksom poddavsnitt Jag vet inte om jag pratar om Minecraft i den här podden faktiskt Men gjorde det du. Ja så det har jag Då, då När gjorde jag det
1: Jag får mig att vi pratade om Minecraft När vi pratade om våra favoritspel
0: det är mycket möjligt Men det som är så fantastiskt med Minecraft är ju det att
1: Det kan vara jag du, som blandar ihop det också
0: Det är så Mycket möjligt Men det som är så fantastiskt med Minecraft Jo men vänta nu, Jo vi pratar väl om det sen i ett Har vi inte gjort det? Här också mm. Ja, då pratar jag förmodligen om Minecraft eh, Det som är så spännande med Minecraft just är att När du öppnar en ny kart eller något sånt Så den genererar ju om Världen varje gång du startar en ny värld Så mm. att det blir ett, ingen värld Utan den andra och jag har alltså spelat hundratals timmar i Minecraft och jag tycker fortfarande att varje gång man startar en ny värld eller kommer liksom till en ny biom eller någonting sånt när man liksom redan undersöker en existerande karta så är det alltid spännande. Eh, går man ner i nya grottsystem så är det skitkul liksom att se hur saker och ting har genererats. Eh, och speciellt då jag som tycker om att bygga saker, inte, inte de tekniska sakerna med redstone och sånt, det är, det är sånt som Robin håller på med, utan jag, jag är ju mer estetiskt lagd åt det hållet, så att jag tycker ju om liksom att ja, men här är en hus jag vill bygga, eller här är liksom en by jag vill sitta ihop, eller här är det här stora slottet jag ska bygga som aldrig kommer bli klart. Så att jag kan liksom sätta igång sådana gigantiska projekt och hålla på och pilla med, och sånt tar ju liksom tid. Speciellt eftersom jag inte kör i creative mode, utan jag kör ju i, i survival, vilket betyder att jag måste liksom samla alla resurser själv. Jag kan liksom inte bara säga att, ja men jag behöver ha och lite med trä så sätter jag igång med det. Utan jag måste faktiskt gå ut och mina och sånt och fixa det själv. Eh, så liksom att det finns så mycket man kan göra i Minecraft och liksom det blir egentligen aldrig tråkigt på det sättet. Och just som att man kan hålla på med de här stora projekten och bara liksom att ja ah, men här vill jag få det att se ut så här och så får man liksom jobba med det och så kan man liksom testa olika formationer för att det ska liksom se ungefär ut som man vill att det ska göra. Eh, speciellt om man tittar liksom redan på på den existerande byggnaden eller foton och, något sånt och säga att ja, jag ska försöka efterlikna det där och sen försöka komma på hur man ska göra det. det. Och då måste man även liksom kunna se skala och, och liksom kolla på så att okay, men om jag gör det så här litet, hur ser det ut då? Men bygger det mycket större så kan jag göra det på det här sättet och bygger det större. Hur lång tid kommer det ta? Så att det är ganska kul. Liksom det slottet som jag har på byggt på sedan typ 2014 är Ja, det liksom händer kanske någon gång varannat år så alltså att man hoppar in och så spelar man lite och så försöker man liksom fixa olika grejer Men det var liksom så att jag gjorde Jag gjorde först en outline på ett, liksom ett stort berg Och så var det liksom så att det här kommer inte funka för att det blir för litet Och så går man liksom ner och tittar på där vart jag faktiskt har byggt de här grejerna Så är det liksom typ fyra-fem gånger så stor som jag hade tänkt från början Eh, och det är liksom tagit mig hundratals timmar Bara att liksom komma till den varianten Jag har haft flera kompisar som liksom har hjälpt Samtidigt med, med olika grejer då. Och liksom Så att man inte alltid har gjort allting själv Men det är fortfarande liksom min idé Som, som ligger liksom till grund för det eh, Och det som är ganska kul att se Är liksom att varje gång man liksom börjar på ett nytt projekt Så blir det ju bara större och större så att jag och Oliver när vi spelade Minecraft när det var nytt på 360 och det är ganska kul på 360 för att den kartan var väldigt liten och ändå var det spännande att utforska så det kändes väldigt stort även när spelet var nytt och man inte var van vid systemen så var det liksom så att den kartan som var väldigt 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 liten var ju ändå så att alltså jag lovade att skulle jag hoppa in där idag och liksom i den gamla kartan så skulle jag fortfarande hitta nya saker ja. att utforska och där har vi byggt så mycket så vi började liksom med ett hotell och sen byggde vi Bördalbana och sen så byggde jag och Robin en stor vinterby och liksom så, att, så att allt liksom eskalerar hela tiden men Minecraft är ett helt fantastiskt spel så det skulle jag välja
1: Ja Som sagt, jag tyckte att det var lite svårt på något vis Vi kommer ju ha en, en lista som kommer ut här några dagar med spel som man skulle kunna spela mycket Och jag har ju liksom Funderat kring att det något spel man skulle vilja typ ta platina i Men samtidigt så det tar ju ändå Någonstans slut Jag menar Typ så här Batman Arkham Asylum Vill jag ju ta platina i någon gång Även Celeste Och det finns ju väldigt stora spel Att förkovra sig i Jag menar jag har inte sett allting tror det eller inte, I Horizon Zero Dawn The Witcher 3 är ju enormt. Det finns himla mycket att göra där. Och sen så är det ju så också att- jag har fått en nyfunnen kärlek- i Stardew Valley på lite senare dagar. Så det är också en sån sak som är- fin att bara mysa runt i. Men jag tänkte faktiskt på- The Sims- landade i slutligen. Och det är mm. ju så här att jag spelar we'll The Sims. Vilket The Sims? Jag kommer till det.
0: Okej, okay, ursäkt.
1: <laughs> Nej men så, The Sims 2 var ju en väldigt tydlig del av mig under den era när jag var någonstans 12-17 år och jag spelade det väldigt mycket som alltså, dels en verklighetsflykt och den världen blev någonting som var tryggt för mig när det var mycket saker som var obehagligt och främmande och det var liksom ett sätt att hantera verkligheten men eh, i och med att vi är ju ytterligare mm. ungefär tio år framåt i tiden från när jag slutade spela det så kändes mm. det ju som att då skulle jag vilja sätta tänderna ordentligt i The Sims 4 för att det är ju trots allt så att det har jag nästan inte spelat. Alltså om vi drar det i relation till The Sims 2. Jag har mest känt på det lite grann och kommit fram till att det borde man ju definitivt spela på dator istället. Så kanske på en eh, bra laptop med bra prestanda eller någonting. Jag vet inte. Mm. Eh, kunde vara fiffigt att ha med sig. Men eh, The Sims 4 eh, skulle jag nog vilja säga ändå. För att alltså, det är ju uppdaterat. Och det är nya saker. Och var sak har sin tid på något vis. Och det känns som att The Sims 2 har haft sin tid. Och nu är det dags för The Sims 4 att ha sin tid.
2: Mm.
1: Och jag känner ju personligen att jag skulle vilja alltså på min fritid verkligen sätta mig ner och djupdyka i The Sims 4 men jag har liksom inte riktigt motivationen till det längre, alltså den typen av spelande fungerar inte så bra med min personlighet för jag gillar ju att bli klar med saker mm. och då tycker jag att det kan kännas svårt att bara släppa taget och bara låta sig själv hänföras av en upplevelse som inte leder har vart. Även att man naturligtvis kan åstadkomma saker i spelet samtidigt. Alltså man bygger saker, man ser familjer passera, man lär dem nya färdigheter, karaktärerna har olika åtaganden och sådär. Man skapar ju sig en egen värld liksom.
2: Mm.
1: Men det känns som någonting som jag faktiskt skulle vilja få möjlighet att dyka ner i. Helt så
0: mycket det mm. Sims ju verkligen tidslukare om man vill
1: Herregud ja Alltså det var ju verkligen En sån grej som jag minns Från eh, så här dagar Att man kunde ju sätta sig till ploggan 6 på morgonen Och sen helt plötsligt var det lunch från ingenstans Och så behövde man kanske Gå ifrån och äta Och sen så kom man tillbaka och så kunde man sitta lika länge till Utan problem För att tiden bara rann iväg Mm det kanske ja, jag var där någonstans vet. jag förlorade min tidsuppfattning.
0: <laughs> jag vidhåller ju att Sims 3 är det bästa Sims.
1: Du gör det, ja. Mm,
0: det är grymt bra det spelet. Uh, Sims 4, inte lika bra. finns väl vissa saker som liksom, det är bättre än 3 men på det stora hela tycker jag att 3 är bättre. Sen så är men varför på tycker på du 3 är bättre? 3 är så bra för att de öppnade upp världen så att det var inga laddningstider beroende på hur du ville åka någonstans. Uh, vilket gjorde liksom att det, du ständ, liksom. Folk var ständigt i rörelse och det gick liksom att se det var enkelt liksom att skicka iväg simmar i hushållet till att göra andra saker medan du fortfarande kunde liksom bolla mellan att vara kvar i ditt hem och kanske gå någon annanstans beroende på var dina simmar var någonstans eh, och så och jag tror att hela liksom, nu, nu har det kommit ganska mycket uppdatering i Sims 4 som har fixat en del grejer men det var, jag kommer ihåg när det släppte så känns det väldigt begränsande på vissa delar, speciellt när man gick från trean men trean är helt fantastisk sen så önskar jag att de gjorde expansionerna som de var i tvåan, där det var liksom riktiga expansioner med liksom nya spelmoment och så, så att liksom, jag vet, nu har inte jag spelat tvåan så mycket men jag vet liksom vad det finns för typ av expansion till den som typ universitets aspekten, liksom man skickade ut ungarna till college och så kunde man liksom vara där och göra liksom grejer det, det finns för typ något liknande nu tror jag på harå?
1: ja nu hör jag dig jag satt och arbetade här igår Så jag drog ut min egen dator uh. men, men alltså Inspelningen rullar så är det ingen fara okay.
0: men om du... Du, du stängde
1: inte av din nej. väl? Nej,
0: <laughs> absolut inte Nej, nej men Det är, det är nej. klart att det inte stänger av eh, Nej, nej,
1: men alltså men hur
0: får, Vad spelar du in på?
1: Oresset Jag kommer inte ens ihåg Vad jag var inne på heller
0: Inte det är jag heller med tanke på att jag babblade på ganska friskt när du försvann.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Så jag vet inte när du försvann. Jag tror att jag hittade en paus och sen så började jag prata. Och sen så kanske vi pratar i munnen på varandra.
1: Vi pratade om The Sims 4. Och du tyckte att trean var bättre än tvåan. Mm. Det stämmer. Och tvåan som jag håller högst då. Mm.
0: Men tvåan hade ju roliga expansionspaket. Så, Den som, har som jag inte tror att något Sims efter det har kommit upp i. Eh... Alltså
1: Jag är ju väldigt sugen på några stycken som jag faktiskt har köpt. Jag har ju köpt Strangerville och Realm of Magic till The Sims 4. Så de ska jag ju testa någon mm. dag. Det är ju bara det att återigen, man ska hitta någon tid att faktiskt ta sig an det. För det jag tycker det är svårt att faktiskt bara sätta sig och Flyga Sims Att faktiskt bestämma sig för att göra det Jag hade ju en period precis innan jul När jag kände liksom inte riktigt Att jag hade någon form av Motivation att sätta mig i ett spel
2: mm.
1: Och ha åtaganden Så då spelade jag mycket Stardew Valley precis som jag nämnde tidigare Men det var då det Och nu Vill jag egentligen Ha något mål med mitt spelande men jag känner ju att Jag vill gärna bli klar med min lägenhet först mm. Få allting på plats Det är svårt liksom när man ska försöka matcha Att jobba och ha klasserna Och klienter Och sen så ska man Dessutom försöka Att hänga med i svängarna Det är svårt där mm. Och så är man nyinflyttad Och nu har jag ju förvisso Bott här i En och en halv vecka ungefär men det känns som att det är väldigt mycket som inte har kommit på plats.
2: Och
1: mm. det känns lite sorgligt. Ni får ursäkta, det är min katt som jagar löv här bakom. Han har mulat en planta. Ja. Han är lite så Jag vet inte riktigt om vi hade något mer att tillägga om just det där. Det kändes som att mitt scenario som jag målade upp var ett lite löst scenario.
0: Det är väl inget?
1: Jag vet, men det känns som att jag borde ha spånat i det där lite mer. Själva tanken är i alla fall att man ska vara isolerad på något vis från omvärlden. Att man liksom inte har den klassiska anslutningen som vi har idag när vi liksom kan få reda på all information genom bara en knapptryckning där vi liksom inte kan kommunicera med varandra på samma vis Katt, sluta leka parkour Herregud Han hoppar på väggen Jag vet inte, jag hör Ja, fåntratt Att man kanske är på liksom ett ställe där det fortfarande i alla fall finns elektricitet på något vis. Ja som sagt. Det ska ju också vara liksom så här görbart på något vis i, i teorin, men eh, det var ju min tanke i alla fall. Och just det här liksom när man bara ska välja en, det är så svårt. Mm. För att det finns ju liksom så mycket som man spånar kring. Mm. Eh, och man märker ju i det valet hur eh, beroende vi är i dagens samhälle liksom, av att vara aktuella, att, att upptäcka nya saker. På något vis.
2: Mm.
1: Vi är ju inte på något vis svältfödda på eh, liksom, nya serier eller film. Men det blir ju också så just i de här Smitt och härjade tiderna som det är nu. Där många liksom sitter inne och det är väldigt många alltså, kulturella platser som stänger igen. Alltså jag menar, biograferna stänger ju igen tills vidare till exempel. Mm. Och man märker ju liksom vilken vilken frihet man har haft tidigare. Nu har jag liksom inte behövt vara isolerad på det sättet men när man liksom ser allting börjar stänga igen ställen för liksom så här ekonomiska problem får problem att hålla liksom igång sin verksamhet.
2: Mm.
1: Det ger också lite perspektiv på hur bra vi har haft det.
0: Ja, men så hur, hur skört många systemen är. Liksom det är en liten, liten svacka liksom längs vägen och sen så bara rasar allt.
1: Ja, exakt.
0: Och också intressant också hur. Hur samhället ser på individen ska liksom kunna klara sig vid liksom svårare tider. Och sen så har man då de stora företagen där en veckas liksom business försvinner och då är det helt kört nästan.
2: Mm. Så
0: då är det liksom. För det är en ganska intressant grej liksom i USA när de snackar liksom om att vi kan inte ha sjukvård för alla för att vi har inte råd. Och nu skjuter man till flera stycken olika liksom paket för att rädda ekonomin. Och då helt plötsligt finns mm. det flera miljarder att, att liksom skjuta till. Så prioriteringar.
1: Ja, exakt.
0: Men det ska bli intressant att se sen när man kommer ut på andra sidan om den här liksom pandemin och ser liksom vad är det som ändras liksom för att då ja, kan vad har vi lärt då prioriteringarna oss. ser ja, det annorlunda skett. ut så att vi får se
1: ja definitivt, alltså jag vet ju bara en sån sak som står mig ganska så nära i form av att det är många bobblinghallar som blir tvingade att ha mer begränsad tid för att det är liksom inget folk som dyker upp det togs beslut om det var i förra veckan att alla ligor läggs ner för säsongen det kommer inte vara något SM-slutspel och sådana mm. saker och det är ju sådana här pengar som hallarna inte heller får in på det plus att då blir det ju inte heller några åskådare som går och ser matcher och det är saker som inte säljs lika mycket av eller, eller sådant Jag märkte bara när jag var nere och tränade På den vanliga träningen igår Att vi var ju kanske hälften I relation till vad vi brukar vara mm. Och alla spelare var extremt omotiverade
0: mm.
1: För vi har liksom inget
0: mål Nej men precis
1: Nu spelar jag i ett herrlag Som spelar i division 1. Eh, eller ja, farmalaget som jag spelar i, spelar i Division 1 A-laget spelar i Elitserien mm. men farmalaget hade ju kunnat ha möjlighet om det hade fortsatt liksom riktigt bra att eh, kanske före eller senare ta sig upp i allsvenskan och det hade ju varit skojigt mm. men nu har vi liksom mer mål heller så nu är det liksom bara att gå ner och träna i väntan på bättre tider och det är väldigt svårt att motivera sig- när man inte har några mål. Mm. Så här, varför jag gör jag det här egentligen?
2: Mm.
1: Så det ska bli intressant när vi- som sagt ser eh, dagens ljus- i den här pandemin. Mm. Och eh, ser vad samhället har lärt sig. Och... Eh, hur det ska byggas upp igen För det känns ju som att det är väldigt mycket som har fallerat på något vis
0: Ja, alltså det Jag vet inte vad jag ska säga <laughs> ja, så, ja. Eh...
1: Nej, alltså Jag vet ju bara, jag satt på flygplatsen eh, I London eh, På Stansted I eh, Söndagskväll Precis innan vi skulle åka hem så fick jag ett meddelande av min kompis att eh, SAS varslar 10 000 anställda.
0: Ja, hälften av alla skandikanställda i Sverige är ju också
1: varslade. Mm. Så jag menar, det, är ju liksom, det är en eh, dramatisk period, mm. kan man ju lugnt säga. Verkligen. Men vi lär väl fortsätta att, att prata om det här efter också. Det här lär ju inte dra över på Flera månader. de närmsta veckorna. Nej, precis. Så vi får se vad som sker egentligen. Mm. Ja, min katt håller mig i bakgrunden. Mm. Jag tror att den har varit bajsad eller någonting så Jag tänkte att ni kanske behöver vi veta det, ni tre som lyssnar. Men eh, jag hoppas att inte uppehållet ska bli lika långt som den här gången. Det är ju nästan en månad sen som förra avsnittet kom ut. Eh, även att min tanke är ju liksom att det ska komma minst ett avsnitt i månaden. Men eh, eh, ungefär max fyra avsnitt. Eller ja, typ ett avsnitt i veckan. Sen så blir det kanske lite annorlunda också när jag väl kommer igång i och med att jag har den här eh, topp 100-listan på spel som ska gå senan. Så den kan ju kanske utgöra att det blir lite fler. Men det får vi se. Men vart hittar man dig, Jimmy, någonstans?
0: Jag skriver om spel på rådding.se och vi poddar tillsammans i Spelsnack. Det gör vi. Och jag twittrar emellanåt och på atseparatretton. Vilket är så himla irriterande att mobilens egen autokorrekt bara korrektar ord helt och hållet och så missar man det för att man är snabb. Så är det, typ, det känns så att majoriteten av mina tweets blir fel. Så <laughs> jävla irriterande.
1: Yes so, då? Men
0: jag jag twittar idag så att ah, i, i de här svåra tiderna så nu är jag redo för helvetet och så fått jag en bild när jag laddade ner Doom Eternal och då har ni, ni satt ett svenskt ord istället för ready. Vilket var så himla irriterande. Och det märkte inte jag. För att jag eh, har svårt att se sånt när jag tittar på det- när jag har skrivit, för jag vet vad jag har skrivit.
1: Ja, ah, jag förstår. Så
0: att, eh, skitstörigt. Och så går det inte att redigera tweets på Twitter heller. Nej. Så bajs det.
1: <laughs> Fan i hålan, som du skulle ja. ha <laughs> Och eh, skämshögen finns ju på sociala medier också. Eh, Snabla skamsogen på Facebook och Instagram- Twitter och naturligtvis så kan man ju skriva på snabla nej, herregud man kan skriva på schamshogen ifall man hellre vill maila. jag måste bara komma ihåg vad lösenordet är det kan ju vara att det ligger något stackars mail där som jag inte har öppnat men sist jag var inne på mejlen i alla fall så var det inget oöppnat och jag finns ju på Snabbel av kaptensten På både Twitter och Instagram mm. Men vi kommer ju Höras väldigt snart igen Och Jag har lite planer På eventuella aktiviteter Där det kommer vara lite fler som är med i podden Samtidigt så jag hoppas att det blir av De senaste gångerna När jag har typ sagt att det här kommer att hända Så har det Ofta inte blivit av så, nu ska jag inte säga att det blir av. Utan bara kanske. Mm. Men vi kommer ju höra sen. Det är garanterat. Mm. Och eh, kära lyssnare där ute. Eh, puss i
0: Håll avståndet. Det kan man säga nu.
1: Släng puss